0: Ini sepeda sultan pertama saya, kayak jadi sampai hari ini ini sudah 2012 sampai 2020, masih sangat mulus karena semua sepeda saya terawat. Om Re ini kurang merawat biasanya. saya juga,
1: om. Biasanya sini ada sawangnya, om. Saya ngerawat laba-labanya.
0: Laba-labanya.
1: Halo, jumpa lagi dengan saya, Jonny dan Mas Asa. Hari ini kita membahas soal jenis-jenis sepeda road bike. Beberapa hari yang lalu, saya baru diberi pertanyaan sama salah satu follower di IG Tanya tentang Pilihan mana yang baik sepeda polygon yang tipe 900 itu atau yang tipe C Menurut dia, yang satunya lebih aero, yang satunya climber Dia ingin membeli, dia ingin memilih, menunggu masukan dari saya Nah perlu kami jelaskan Sebelumnya bahwa sepeda road bike itu walaupun bentuknya cuma dua segitiga yang digabung tapi sebetulnya itu banyak jenisnya ya yang paling kita ngomong yang paling ekstrim di sebelah satunya ini yang ingin orang banter-banteran yang ingin cepat-cepatan itu bi biasa kita sebut sepeda time trial dan ada lima eh, apa, lima jenis road bike tapi yang paling sisi yang satunya road bike yang ingin dibawa ke daerah kasar-kasaran, yang ingin dibawa ke medan off-road itu gravel bike. Nah di tengah-tengahnya ada beberapa macam road bike uh, jenis lagi, tapi uh, perlu kita tahu kalau yang time trial bike ini jangan dipikir harus ringan, uh, jangan dipikir ini uh, time itu uh, modelnya akan nyaman untuk dipakai, jangan, karena Thumbrail ini sepedanya sangat khusus, bentuknya aja uh, sangat, kalau orang biasa lihat ini, ini antara naik triplek dibolongi atau naik sepeda ya, kan, hampir nutup semua gitu ya. Nah ini kan fungsinya untuk cheating the wind, untuk menipu angin ini supaya tidak, uh, supaya angin itu tidak mengganggu kecepatan. Supaya sangat aero, sangat. Nah, sangat aero itu jadi semuanya harus ditutup gitu. Jadi tidak ada angin yang lewat di sela-sela ruji atau meminimumkan uh, nabraknya angin jadi posisinya harus sangat menunduk. Jadi hal-hal yang menghalangi angin ini dibuat se-minimum mungkin. Nah, ini sepeda time trial. Kalau uh, nanti kita akan bahas satu persatu mulai sepeda time trial, sepeda aero, climber, dan Uh, terakhir nanti kita akan bahas sepeda gravel jadi
0: ini untuk katanya. ini untuk menjawab ya, maksudnya akan banyak yeah. orang masih bingung, apa sih itu sepeda aero uh, sepeda aero itu nggak bisa dipakai nanjak ya, kadang-kadang kayak gitu Betul, atau yeah. berarti kalau sepeda climber itu <kuh>. kalau sprint kalah ya gitu. yeah. nah, padahal ini kan persepsi-persepsi kan sebenarnya kayak yeah. gitu. jadi ya nanti uh, Om Rita dibilang kita akan membahas satu persatu dan kita kasih contoh-contohnya ya, yeah. kayak gitu, jadi Uh, itu tema kita memang, uh, sepeda airu atau sepeda climber, karena memang Pertanyaan-pertanyaan tadi Memang kita harus memahami, banyak orang belum tahu kan, yeah. beli Helios 900 atau beli seri C yeah. Mana yang lebih airu kan Betul, kayak gitu yeah. Padahal aero itu kan sebenarnya Bukan sekedar Mana yang lebih aero itu yeah, menjawabnya bukan, tidak gampang bukan, gitu ya bukan, uh, bukan nama itu kan, yeah. itu
1: kan bentuk ya, jadi yeah. kita Ketika kita ngomong Aero itu menurut saya ya kita lihat sepedanya aja ini Aero apa ndak kan begitu, yeah. bukan Oh ini saya kasih nama Aero Bike gitu, yeah. ya, ya itu terserah aja ya misalnya yeah. nama saya diganti Johnny Aero kan bukan berarti saya orangnya Aero, <laughs> jelas lebar gitu, <laughs> kan gitu Jadi yeah. kan lain gitu, kalau yeah. ada orang Bentuknya tipis walaupun namanya si gendut gitu walaupun dia kecil ya Ya nggak cocok gitu yeah.
0: kan, dia tetap dia tipis gitu. Jadi moga-moga podcast ini nanti bisa membantu pendengar memilah-milah istilah marketing juga ya. Yeah, supaya yeah. jangan sekedar bilang ini airu, gitu. Padahal yeah. belum tentu yang airu itu lebih airu daripada yang enggak kan, kayak gitu. Yeah. Jadi nanti uh, kita akan bahas. Tapi Om Rem, mohon maaf ini saya harus menyampaikan dulu karena uh, kita harus terima kasih podcast ini sudah nggak terasa sudah episode 15 okay. uh, dan kita mendapat dukungan dari MPM Distributor Honda uh, oh. sebagai Uh, sponsor podcast kita ini ya. yang beberapa waktu lalu kita menampilkan Honda PCX, PCX kayak nah. gitu karena memang kita <coughs> sekarang kalau goes dikawal pakai Honda PCX dan itu enak bisa bawa macem-macem mereka -macem, bisa naruh apa makanan, namanya ya. makanan lain ya, di situ, ya, <laughs> ya jadi uh, itu solusi yang asik buat uh, buat bersepeda uh, jadi kita ingin mengingatkan uh, Honda PCX ini mungkin paling cocok untuk cyclists atau yang ingin punya motor yang ya. Yang untuk ngawal. Ya. Untuk ngawal atau untuk kebutuhan sehari-hari karena bisa banyak kegunaannya. Jadi ada smart key sistemnya, tanpa kunci kontak pakai remote. Wah asik ini. Alarm anti-maling dan answer back system. Wah ini kalau sepedanya hilang motornya pasti enggak. <laughs> Kemudian ada full digital panel meter. Wah. Full digital. Enggak kalah Garmin. Itu ada, yeah, gitu. yeah. <laughs> Kemudian... ini yang nanti telah pasti akan jadi tema podcast kita, jadi Honda PCX ini dilengkapi dengan anti-lock braking system baru dan rem cakram belakang baru jadi safety nya lebih naik, ban tidak gampang ngunci ketika nge nah, di Perlukan dunia sepeda kita, kan lagi rame sekarang, betul, antara ya? ring brake atau disc brake ya. tapi ini tema, betul, tema kita ya? yang berikutnya, ya. uh, saya kira sudah banyak pakar-pakar di online atau orang-orang yang sok pakar di online yang membahas tentang rim brake dan disc brake, jadi silahkan anda um, belajar sendiri. Tapi yang jelas uh, motor PCX ini dilengkapi dengan ABS terbaru dan kemudian pengeremannya jadi lebih nyaman dan stabil, bannya lebih lebar jadi lebih stabil. Uh, jadi kalau kalau naik kalau ngawal sepeda juga lebih aman di jalan ya. misalnya kayak gitu. Kemudian yang pasti yang sudah kita tunjukkan di podcast beberapa waktu lalu dan yang kita rasakan dalam dua minggu 3 minggu terakhir ini adalah bagasinya bagasinya itu menyenangkan sekali ya jadi bisa ditaruh banyak barang bisa mungkin kalau kita turun 200 gram kilo mungkin tidak perlu mobil untuk naruh supply dan lain-lain karena ya, disitu jadi, bisa mungkin
1: untuk nambahkan tuh yang dimaksud bagasi itu begini mendengar jadi kadang-kadang kalau kita sepadaan 10-15 orang ya. Banyak yang membawa jaket, atau membawa makanan, atau baju ganti. Ya. Itu tidak, kan waktu berangkat ke titik kumpul mereka bawa ransel atau tas kecil. Ya. Nah ketika speed sejauh itu, dan ya kadang-kadang speednya juga tidak baik-baik amat. <laughs> jadi, mereka agak ewu, agak keberatan untuk membawa ransel itu. Ya. Ya, jadi ransel ini pasti sebisa mungkin dititipkan sama yang mengawal, atau ya. marshal, atau siapapun yang bawa kendaraan. bermotor biasanya iya. gitu, nah kalau PCEG ini warga besar, jadi kita nggak takut untuk naruh tapi nggak cukup spacenya, nggak sungkan ya titip nggak ya, nggak sungkan iya. ya, jadi jangan sampai yang dititipin ini sudah nggak ada space, jadi akhirnya tetap harus dibawa, karena pernah kejadian, salah satu temen saya itu karena sudah nggak ada space, Ya, kemana-mana bawa ransel Ransel itu. kecilnya termasuk ya, terus dipakai ya. Walaupun ini. di sepanjang jalan dia akhirnya ditanyai temennya, enggak berat itu, enggak <laughs> berat itu gitu. <laughs> Tapi kan ya mau enggak mau gitu,
0: daripada dia enggak yeah. ganti. Gitu. Lebih, ya akhirnya tasnya itu sudah katung di bawah, ya tetap di bawah aja. Jadi Honda PCX ini solusi karena bagasi di bawah uh, tempat, duduk. tempat duduk itu ya. sampai 28,8 liter. Oh. Oh itu berapa bidon itu? satu bidon setengah liter berarti bisa 60 bidon ya, ya. kapasitasnya. Uh, kemudian juga ada power charger nya jadi juga membantu ngisi baterai ponsel dan itu pasti kalau cyclist yang suka jauh-jauh pasti berguna. Berguna. HP nya mungkin baterainya irit karena kan di terus nggak dipakai. Itu nomor 2 Garmin,
1: Garmin nya atau back komputernya itu, ya. itu nomor 1. Ya. Kalau saya sering lihat mereka itu kalau sudah Lobet itu pasti betemu enggaknya sambil ngeliatin itu terus gini punya power bank ini sepedaan kok bawa power bank kan, gitu. Nah, kalau ada sepeda ini kan bisa dititipin dulu. Yeah. Ya, tapi ya jangan jangan garminnya dibawa naik gunung nanti prnya dapat semua
0: kan? Karena ikut, motor, ikut ya. motornya, ini yang nggak boleh ya. Yeah, jadi ini uh, ini kebutuhan yang uh, tidak banyak tahu. nge Garmin, apalagi model-model lama ya, model-model yeah. lama ini kan baterainya kan terapas yeah. ya. <laughs> baterainya ini mengkhawatirkan, jadi yeah. saya sering dulu kalau pergi jauh-jauh harus dimatiin dulu ketika pit stop kayak gitu yeah. untuk memastikan awet, ya. kan A ada juga yang auto stop itu. auto stop kadang juga gak cukup kalau yang model-model lama ya Nggak, karena auto stop ini biasanya
1: bikin keki partai gurum yang kenapa? karena waktu nanja itu kan pelan,
0: dia yeah. stop, auto stop, pit <laughs> gitu
1: <laughs> Jalan sedikit diketakit, kalah.
0: Kan jadinya gak nikmat kan ya? Iya. iya. Dan daripada khawatir nggak masuk Strava karena iya. Garmin-nya mati atau iya. bayi komputernya mati, Aduh. pengawalnya pakai PC kan ya, iya, supaya iya. bisa di-charge di iya. situ ya. Jadi aman. ini ternyata sepeda sepeda motor yang satu ini ternyata solusi baik untuk cyclist. Iya. <laughs> dan tidak mengganggu di jalan, kalau kalau dikawal pakai mobil kan mengganggu di jalan iya. kayak gitu. Mengganggu yang lain lah, iya. ada mobil pelan mengawal sepeda itu akan itu yang sebelumnya itu kan, Sepeda jalannya ya.
1: dua dua jalur, sepedanya sudah benar di ya. sebelah kiri, ya. mobilnya di sebelah kanan. Ya. Tapi speednya speed sepeda karena ya. ngawal sepeda. Itu bahaya sekali ya. di jalan. Ya, yang di belakang, jadi kayak karnaval gitu kan, ya. menunggu
0: mereka lewat gitu ya. Itu jangan sambil seperti itu. Jadi ini tema kita beberapa waktu lalu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada MPM Distributor Honda dan Honda PCX karena. mereka tetap memikirkan cyclix dan biasanya mensponsori event-event sepeda ini. Jadi oh. uh, Sudah sering ya Om. Ya. Yeah, jadi kalau kita memang ingin apa namanya? ingin event sepedaan terus hidup, kita ingin dunia sepedaan terus hidup, kita harus mendukung produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang mensponsori event sepeda. Okay. Itu itu hukum alam kalau kita mensponsori uh, if, uh, kalau kita mendukung sponsor event sepeda maka dia akan terus mendukung maka event sepeda akan bisa terus hidup Karena jadi timbal baliknya di situ imbal baliknya di situ jadi terima kasih kepada MPM distributor Honda ya, kasih, jadi itu MPM. tema kita nah sekarang kita kembali ke, ke tema kita tadi mengingatkan lagi jenis-jenis uh, sepeda road bike uh, tadi Om Joni sudah membahas ada 5 jenis yang ya kan kalau kita kelompokkan Kemudian yang paling ekstrim di sisi sana, ya. di sisi ujung kanan adalah sepeda time trial. Sepeda time trial. Ya. Mungkin ada banyak yang tanya sepeda time trial berapa? Kita di sini membawa beberapa contoh sepeda, jadi minta tolong. Oh ini ada Mas Mas Prem ya. Sepeda time trial tar, di penaja ya. Ini bukan sepeda time trial baru. Ini sepeda time trial. Kita ke, kemarin sempat mikir apakah Majang <laughs> yang baru atau yang lama? Saya pikir kita pajang yang lama saja. Uh, jadi ini. sepeda Time Trial uh, Pinarello Grail tahun 2010-2011 sebenarnya ini sepeda asli bekas Team Sky punya nya? Port. Porte oh, ini yang barusan naik podium ya, ya, ya. di Tour de France jadi, waktu uh, ini masih Pinarello? masih Pinarello, mungkin Omre bisa bantu diputar balik ya uh, Mas Prem tolong diputar balik untuk menunjukkan ya. diputar balik, terima kasih ya terima kasih, jadi Uh, ini untung kita pakai clip-on, jadi kalau ya. kita gerak-gerak uh, suaranya kadang masih bisa terekam. Kadang-kadang ada yang komen nanya, kenapa kok masih pakai clip-on ada ini, karena kadang-kadang kita gerak. Jadi ya. kita butuh uh, mic yang terpisah. Jadi ini Pinarello Grail. tadi saya sampaikan ini sepeda bekasnya Ricciport asli, kita beli dari Team Sky. Ini dipakai oleh Ricciport sampai 2012. Kenapa? Ya. Bukan replika ini ya? Bukan, ini asli sepedanya Ricciport. Jadi kalau dilihat ada juga. namanya di sini. di depan, oh. uh, ini ada namanya uh, Ritchie di sini, Jadi sepedanya memang agak kecil karena dia memang uh, tingginya 1.70. Jadi ukurannya 4.65 ini kalau yang ngerti Pinarello. Jadi ini sepeda time trial 10 tahun yang lalu kira-kira seperti ini. Jadi kebetulan ini masih saya pasang pakai wheelset biasa di belakang. Uh, sebenarnya ada disc wheel yang tadi. Yang nutup itu, yang, yang, yang triplek itu, ya. Yang kayak triplex itu ditutup ya. semua ya. Jadi itu lebih aero tapi tergantung medannya. Kalau medannya sangat berangin biasanya pembalap tidak mau pakai yang... menutup tadi menutup belakang karena Chris Brown cedera maksudnya, karena naik sepeda ini dan terhempas angin kayak gitu. Jadi maksudnya sepeda tantrail ya? sepeda time trial, jadi sangat sensitif terhadap terhadap angin karena dia dirancang untuk membelah dari depan tapi kalau memang angin dari samping itu sepeda apapun pasti iya, kayak layar gitu kayak layar gitu. ya jadi Benar. ini sepeda tahun di, di, dipakai 2010-2012 sudah uh, Shimano dia itu waktu itu, jadi ciri sepeda time trial adalah satu bentuknya memang pipih ya karena membelah angin ya. uh, sekarang juga makin ekstrim apalagi sekarang kabel-kabelnya sudah di dalam semua, tapi sampai 10 tahun yang lalu masih seperti ini dan ada tanduknya, ada time trail barinya ini di, di depan ya, karena posisinya adalah pembalap itu harus kalau dilihat dari depan dia harus setipis mungkin Hmm. Jadi uh, ya, ya, ya. karena tahanan angin utama dari bersepeda adalah badan, badan, bukan sepedanya. Jadi percuma kalau sepedanya aer, orangnya beratnya 100 kilo kan ya gitu kan ya. Ya apa -apa, um. <laughs> Kalau 100 kilo tapi gapan ke belakang. <laughs> tapi kan nggak ada ya. <laughs> ada yang ya, kayak masalahnya
1: gitu. Masalahnya 100 kilo itu biasanya
0: melebar. melebar. Ya. Nah, gitu. Jadi uh, ini memang dirancang untuk. Jadi posisinya sangat ekstrim. Uh, ini kebetulan. Uh, Saya fittingkan untuk badan saya karena sempat saya pakai juga, kayak gitu, agak, agak kekecilan sedikit. Jadi memang posisi itu memang sangat menyakitkan, saya mungkin tahan maksimal 1 jam. Mungkin kalau yang orangnya lebih kecil-kecil dan sepedanya kecil, dia mungkin bisa lebih nyaman ya, karena kan memang lebar bahunya dengan aerobar-nya tidak terlalu jauh. Oh, jadi posisi bahunya juga dipaksa untuk? gini. Ada pembalap yang suka sangat nukik ke bawah Ada hmm. yang masih agak tinggi tapi dia sempit kayak gitu. Jadi tergantung oh. mana yang dia paling nyaman Karena yang paling utama kan bagaimana dia bisa mentransfer powernya ke, ke pedang keren, Karena iya. sepeda seperti ini memang tidak ringan Pasti tidak ringan Tapi speednya memang luar biasa Saya dan teman-teman pernah ikut lomba ITT gitu Kalau pakai sepeda begini misalnya Kalau kita pakai road bike biasa nahan 38 km per jam dengan 250 watt, kalau anginnya kencang itu susah. Kalau yeah. pakai ini dengan watt yang sama itu bisa 42-43 km per jam. Yeah. Jadi memang memang uh, dirancang untuk sangat efisien membelah angin. Dan ini kalau kita lihat kemarin di Tour de France kan, Vogerac uh, uh, tadi Vogerac dia merebut juaranya di etape yeah. time trial. Yeah. Di saat datar dia pakai sepeda seperti ini, yeah. tapi di saat nanjak dia yeah. ganti yeah. sepeda pakai sepeda Red bike biasa. Jadi dipakai di tanjakan memang ini memberi siksaan dan kenikmatan yang berbeda kayak gitu. Jadi fittingnya juga lebih kompleks. Uh, saya kira ini kira-kira sepeda time trial tuh kayak gini. Jadi ini ini belahannya ke sepeda triathlon ya. Sepeda oh, triathlon kan juga banyak yang seperti ya, ini. Mereka
1: soalnya ketika triathlon cenderungnya kan sendiri-sendiri. Uh, flat. Ya. ya pasti sendiri dan juga flat ya. Ya, ya jarang yang naik. Hmm.
0: Kenapa kok harus aero seperti itu, kenapa kok enggak ini dipakai di peloton. Nah itu. Nah, itu kan, saya juga heran, karena saya pernah melihat waktu promocom, promocom ini, promocom itu kan ada 60 nanja. kilo datar, ya. kemudian ada hampir 40 kilo nanjak. Ya. Ada orang, itu ketika datar naik sepeda ini, ya. ketika nanjak pakai sepeda. sepeda. Saya sih terus terang, ya it, it's a good idea, ya. kayaknya it's a good idea, tapi ya. harus dipikir, Nah ketika dia naik sepeda ini, dia capek sekali itu 60 kilo, kan 60 kilo itu, apa ya. datarnya Bromo hmm. itu kan. 60 kilo dia kayak begini di tengah peloton.
1: Nah,
0: nah jadi sebetulnya sudah tertutup. Sebenarnya ya, dia... Anginnya itu sudah terlindungi ya. oleh... Oh, dia tidak platon. perlu angin Ya, <laughs> makanya
1: sudah tertutup peloton itu kan. Yang membelahangin
0: kan Omri, saya, sama retretin-retretin yang ada di depan itu kan ya. ya. ya kita yang sudah angin belakang santai aja tenang kayak gitu. Ya. Nah, jadi kadang-kadang... Saya gak tahu apakah orang Indonesia ini terlalu pintar Atau seperti apa, jadi kadang-kadang saya sering ketawa sendiri Melihat solusi-solusi yang dilakukan orang-orang itu Jadi sepeda ini dirancang Untuk lari sendirian jadi, Atau mungkin tim time trial ya ketika dia urut Kayak begini gitu
1: ya, Tapi paling tidak kan uh, Ya ini kadang-kadang ya maaf ya Yang iklan itu Kalau memberikan pesan ya. Itu kan kadang-kadang Juga gak bisa menyesuaikan sama pendengarnya ya. 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 Jadi ketika dia ngomong Ini Untuk flat, banter, ya, keras, ya, cepat. Ya. Nah, kan yang nerima ini mungkin nggak uh, ngerti, oh, kalau datar, saya pakai sepedanya seperti ini. <laughs> ya. Terus dia, cepat, memang. Ya. Tapi iklan itu tidak menuliskan di bawahnya. <laughs> tapi tetap capek, loh. Mungkin
0: ada, <laughs> ya. Atau mungkin lebih capek. Ya, ya, gitu, ya. Mungkin lebih capek, ya. itu
1: gak ada tulisannya seperti ya. itu. Jadi mereka pikir cepat, cepat ya. sama dengan tidak capek. Padahal bukan... tidak
0: berarti seperti itu kan, jadi ya, jadi ya itu tadi masih masih banyak belum belum paham atau mungkin uh, ada masalah pemahaman yang lain bahwa ya. sepeda ini dirancang sebenarnya untuk lari sendirian atau di depan yani, kalau tim Montreal kan hanya beberapa pembalap dan dia ya, gantian di depan jadi harus harus secepat mungkin kan itu dan ini, itu dalam kondisi jalan jalan steril ini ya, mungkin ya. di berikutnya yang sponsor koyo ini <laughs> ya iya. bisa jadi iya. karena memang sadelnya biasanya memang pendek-pendek iya, jadi kan, sebelum tren sadel pendek itu kalau nondok gitu biasanya Uh, punggung ini kan habis itu nggak bisa nggak <laughs> bisa tegang ya kalau pembalap-pembalap kan sudah kuat ya oh. <laughs> kalau bisa latihan kamu pernah naik sepeda ginian enggak pernah nggak. dulu soalnya waktu saya masih 10 kilo lebih kurus dari ini saya suka naik ginian sekarang enggak tahan ya.
1: soalnya kalau saya naik percuma kenapa Ya sepedanya aero orangnya ndak <laughs> orangnya jadi lebar bersama. jadi jadi mubazir ya. Iya. Dan lagi pasti berat. Jadi kaki saya sudah tersiksa, <laughs> ketabrak angin <laughs> juga nggak banter. dan nggak nyaman juga. Nggak
0: nyaman juga. <laughs> iya. Dan kalau pakai cuma itu susah karena kan posisi posisi kepalanya kira-kira di sini. Jadi ya, harus sangat jadi sangat begini. begini ya. Jadi ngelihat ke depannya lebih susah ya. Apalagi kalau pakai helm itu memang kayak nggak ada suara angin gitu tapi Panasnya luar biasa dan apa, uh, memang tidak dirancang untuk tujuh jam atau 4 jam di jalan. Ini oh. ya kira-kira kurang lebih yang namanya tmrl itu satu jaman kayak gitu. Jadi kalau ada yang memakai lebih dari itu ya biasanya memang saya bilang lagi kalau orangnya agak kecil biasanya lebih gampang karena kan sepeda kalau kecil kan memang lebih hmm.
1: lebih simpel ya sadelnya nggak hmm. tinggi segala macam ya.
0: lebih lincah. Jadi tapi kalau yang tinggi-tinggi buat harian ini. sangat tidak praktis kayak gitu ya Terserah kalau memakai kan kita tidak melarang ya. orang punya pilihan kan yang itu. jelas kita berusaha menjelaskan fungsi dari sepeda, sepeda, ini. sepeda ini oke ini ini yang paling ekstrim sebelah sana ya. ya ini contoh dari 10 tahun yang lalu jadi bukan yang paling modern yang paling modern lebih ekstrim lagi bentuknya mas Prem bisa tolong jambil mungkin Mas Ian bisa bantu ambilkan sepeda aero-nya Omri sama saya akan mengambil sepeda airu saya sebelah ini ya kita ini ada dua sepeda aero kira-kira beberapa generasi uh, berbeda ya saya sudah lama ingin nampilin sepeda ini karena ini hadiah ulang tahun dari istri saya dulu tahun 2012 oh, jadi uh, ini katanya ya langka sih uh, di Indonesia ada beberapa dulu cuman mungkin yang kondisinya masih asli mungkin punya saya uh, jadi ini. Specialized uh, S Work uh, McLaren Venge, yeah. Yeah. Venge itu Ini bukan, yang, bukan Venge yang biasa nih. Ini yang edisi McLaren ya. McLaren. Yang karbonnya waktu itu beda. V12, nah. um, Saya sampai lupa ini speknya apa. Uh, anu jenis karbonnya. Enggak, ya? anu V12 kan mesinnya biasa. Oh. <laughs> V10 McLaren ya. V10, V10, V12, 10, ya? Yeah. Honda V12 gitu ya. Jadi ya ini memang dulu ada kerjasama antara specialized dengan McLaren Technology jadi mengembangkan sepedanya bersama. Jadi tahun 2012 ini sepeda airu paling paling dicari lah ya paling paling wah waktu itu apalagi mereka Vans pakai sepeda ini dan ya, juara juara dunia dia naik naik syaring, ya, ya. Uh, juara Milan San Remo juga pakai Vans ini dan uh, dulu sebenarnya tren sepeda aero itu mungkin Serfelo soloist mungkin yang pertama termasuk ya. tapi pada saat yang sama uh, McLaren juga uh, menyiapkan fans ini. Jadi tahun 2010, akhir 2000, ya sebelum 2010 dan setelah 2010 itu memang mulai munculnya pemahaman tentang aero itu kan ya. Jadi sepeda itu uh, aerodinamis. Uh, jadi waktu itu ini zip handlebar yang pipih-pipih yang salah satu yang awal mungkin ya ini kan kayak gitu ya, ya sebelum waktu itu belum umum handlebar pipih. Uh, dan masih belum integrated sama stem ya? Belum, masih belum. Jadi stemnya waktu itu yang penting hanya kaku gitu aja. Jadi dibuatkan ya. stem yang besar-besar gini supaya ketika pembalap itu Mem atau, oh, maksa, ini -ini. memaksakan itu dia tidak lentur sama sekali. Ya. Jadi ini sangat kaku uh, dan waktu itu ini ini yang termasuk yang paling canggih secara aero karena zip 4 nya ini zip yang hanya untuk dibuat untuk Fans ini, okay. jadi uh, tidak dijual bebas, uh, bedanya mungkin hanya detail ya, kayak di hub dan lain-lain, tapi ini zip tubular yang, yang khusus dibuat untuk sepeda ini. Remnya waktu itu pakai e jadi nggak mikir air loh, jadi yes. mikirnya ringan waktu itu. Jadi ada e nya yang, yang sangat ringan, uh, depan belakang, sudah dia itu, sudah electronic shifting, masih 10 speed. Dan uh, saking spesialnya zip ini, hubnya nggak bisa diganti 11 speed, jadi mau diganti juga nggak bisa, kayak gitu. Jadi, Ini dan saya ingin tetap sepeda ini orisinil. Jadi saya melihat banyak di Indonesia yang punya seperti ini sudah nggak karuan ya, sudah diganti handlebarnya, sudah sudah diganti sadelnya, sehingga komponen aslinya nggak tahu di mana. Tapi punya saya saya jaga orisinil, hanya stemnya saya ganti yang lebih panjang waktu itu. Karena ya ini hadiah dari istri gitu. Jadi. Jadi ya itu nggak berani ganti. Apa memang jangan diganti? Nggak, karena ini juga untuk mengingatkan kepada istri bahwa gara-gara kamu beliin saya sepeda mahal, ya. saya nggak takut beli sepeda mahal lagi kayaknya. Oh. Gitu. Jadi istri bilang nggak apa-apa beli yang mahal gitu. Jadi hmm. uh, ini sepeda akan selalu mengingatkan istri saya kenapa mungkin dia menyesal juga dulu belikan ini kayaknya. Gitu. Dan waktu itu menyerahkannya disembunyikan di toilet. Oh. <laughs> Jadi. Nah, ini sepeda, ya sepeda, istilah sekarang Pak, pekiniannya sepeda sultan. Ya. Ya. <gain> ini sepeda sultan pertama saya. Kayak gitu. Jadi sampai hari ini, ini sudah 2012 sampai 2020, masih sangat mulus karena semua sepeda saya terawat. <gain> Om ini kurang merawat biasanya. Biasanya juga, um. Biasanya sini ada sawangnya. Saya um. <gain> ngerawat laba, -laba, aja, <gain> laba, -laba <aja>. <gain> <gain> nah, Jadi ini contoh sepeda aero. Jadi sepeda aero itu... Uh, ciri utamanya adalah uh, daun topnya biasanya pipih ya, ya pipih uh, bentuk naka atau bentuk apa yang yang intinya di, dirancang untuk membelah angin uh, sebaik mungkin dengan dengan handlebar yang juga pipih, uh, seat postnya juga pipih juga pipih uh, kayak gitu jadi karena ide dulu apalah apa yang bisa dibuat pipih ya itu dipipihkan kayak gitu aja jadi konsekuensinya sepeda air itu keras. keras, capek berat, lebih berat daripada karena bentuknya lebih besar-besar jadi berat. lebih berat dan kalau apalagi jalanan di Indonesia kan dar-dar-dar-dar-dar ya, sering tapi, kesemutan ya, dan lain-lain ya. jadi sepeda aero kadang tidak praktis kemudian sepeda aero berevolusi, banyak merek terus mengembangkan yang salah satu yang paling mutakhir yang dipegang Omre ini ya. salah satu sepeda kesayangannya Omre ini karena dipakai datar, dipakai nanjak, dipakai kemana-mana dipakai 300 kilo, ya. uh, Omri suka pakai sepeda ini uh, bisa dijelaskan Omri? Ya karena
1: ya gimana Om? Ini
0: 2020, ya. ini 2012 ya. ya? ini memang
1: 2000, nah, 2019, 19 awal ya.
0: Ya.
1: ya? 2020 ada update nya tapi bukan yang ini?
0: Uh, beda bahan karbon aja. Ya. Eh, sama, sama kayak ini? Sama BB-nya. BB-nya T47, T47 ya. Tapi bentuk dasarnya masih sama Ini ya? masih
1: BB-90 ya. ya. Nah
0: ini kelebihannya
1: karena sepeda aero itu cenderung keras, ya. nah, track ini memberikan solusi ya. itu dikasih aso uh, speed sini jadi bisa ada. Jadi dia ada suspensinya ya? Ada suspensinya. Nah ya. itu masih bisa disetel lagi, iya. nah setelannya tuh ada di tengah-tengah sini nih. Jadi itu ada slidernya di ada situ. Slidernya, yang iya. dipegang omre itu ada slidernya. Ini posisinya lagi di sini. Iya. Nah, jadi kalau semakin, nah saya lupa, semakin ke sini rasanya. Iya. Itu semakin keras. <laughs> iya. Iya. Semakin sini semakin Luna. Ya,
0: semakin uh, Atau atau balik, balik lah, saya juga lupa. Saya setting paling keras soalnya punya saya. Oh, ya, pokoknya ini bisa disetel iya. di sini. Iya. Omre disetel di mana? Tengah-tengah. 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 <laughs>
1: Jadi supaya tulang-tulang saya nggak menerima getaran terlalu berlebihan dari jalan.
0: Kan sudah diredam sama yang lain? Apa itu? Ya, lemak dan lain-lain itu. Kurang?
1: Kurang, Om. Oh. <laughs> Mem memanfaatkan teknologi sepeda saya. <laughs> nah, terus, karena sepeda TT itu atau sepeda air itu biasanya keras dan pengeremannya kadang-kadang sulit, nah itu... sekarang sudah disk brake. waktu ini masih ada dua pilihan ya. Enggak. yang baru kan cuma disk brake yang tipe ini masih ada rim dan disk brake. Ya. ya. jadi terus
0: uh, apa sitpuse nya juga pipih ya. pipih dan ya. stalannya ini masuk ke dalam sini. jadi itu sitpuse di dalam sitpuse kalau nggak salah. sitpuse ya. di dalam sitmas atau apa kayak gitu. ya sitpuse dalam sitmas ini ya. kan seat ya. Jadi ini masuk
1: ke sini ya. Lampunya juga bisa ini seperti jadi satu, padahal ya lepas. Jadi semua sudah dipikirkan bagaimana rapi. Jadi kabelnya tidak di luar. Jadi nggak ada kabel sama sekali. Kalau yang generasi lama masih kelihatan. Masih kelihatan ya. kabelnya. Yang ini kabelnya sudah di dalam.
0: Ya. Memang, Meskipun ya veng ini kan juga berevolusi tapi yang ya. uh, ya, ya, juga, juga kayak gitu tapi nah, ini kita kasih dua contoh biar agak adil dua merek ditampilkan ya. kayak gitu dan uh, saya kebetulan sama umri sama-sama suka madon jadi ya. uh, saya ma punya koleksi track ma dan madon ma -ma, tulisannya madoni bukan madon ya madon 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 yang madon boleh ya, ya, Madai, ya, pulih, ya. ya, ya <laughs> jadi nah, ya, Ini ini madun aero generasi kedua sebenarnya karena generasi sebelumnya juga sudah ada suspensinya cuman nggak ya, bisa disetel. Iya. Yang ini bisa di bisa disetel. Bisa di ya. Jadi uh, Omre suka setelan tengah medium, saya suka setelan keras. Jadi ya percuma juga dipasangi karena saya suka yang keras ternyata.
1: Cuman ya. biasanya kalau sepeda aero gini yang pusing mekaniknya. Kenapa? Kalau nyetel itu kan di dalam semua. Iya. Jadi perlu hati-hati juga untuk servis atau apa karena harus yang paham betul karena ya. buka di dalam-dalam sini ini.
0: Ya, dan kalau traveling juga nggak gampang. Kalau ya. fans yang lama ini masih gampang ya, karena masih banyak di luar. Tapi yang sepeda-sepeda terbaru dengan integrated memang banyak ya. Newbie atau ya. yang uh, orang punya uang pengen beli sepeda baru biasanya milih. Saya nggak pingin kabelnya kelihatan ya. Sah-sah ya. saja nggak apa-apa. Uh, meskipun sebenarnya efek aero-nya sebenarnya sangat minimal menurut saya, tapi itu memang merepotkan uh, karena untuk misalnya kalau misalnya mau ganti komponen atau mau nyetel atau mau naik turunkan stem aja tidak sederhana kan ya karena kan harus harus bongkar intinya bongkar bongkar stem dan bongkar bawahnya stem itu uh, ada sepeda yang uh, kayak trek ini kalau nggak salah masih lebih simpel karena handlebar sama stemnya masih pisah. Iya
1: ini bisa, masih pisah bisa, bisa di sini. Iya yeah. stemnya kalau ganti ukuran stem masih bisa nah, tidak tidak sekaligus beli handlebarnya, ya, jadi
0: cukup beli stemnya
1: saja atau handlebarnya yang... saja. Tapi ya. efeknya
0: masih sama kayak gitu. Ya. Nah, banyak sekarang kan integrated langsung handlebar sama stem. Betul. Ya. Itu kan kadang-kadang kalau ya badan kita kan berevolusi kayak saya ya. misalnya kalau nanja saya suka stemnya 110 gitu, tapi kalau misalnya data-data aja saya suka 120. Nah ya. kalau misalnya pakai integrated kan rumit sekali karena harus ya. gantinya kan repot sekali kayak Betul, gitu. Ya. Tapi ya, track ini yang saya suka adalah dengan mudah bisa. bisa kontak kan distem karena ya. lebih mudah daripada integratif yang lain lah kayak gitu. Jadi ya. tapi sekali lagi sepeda aero bukan sepeda yang simpel kan ya Omre ya, ya kayak gitu. Jadi ya ini ini kesukaannya Omre. Jadi kalau Anda lihat media sosialnya Omre biasanya naik sepeda ini yang sekarang, yang sekarang. Kake, sekarang ini, geser lagi. sekarang geser lagi Om. Ini berhasilnya. <laughs> Jadi pakai yang agak ringan yang ag atiknya ini yang yang, yang lebih ini. kurus ya. <laughs> Jadi ya teman-teman semua jadi ini contoh dua generasi sepeda aero jadi sepeda aero biasanya cirinya cirinya nya adalah downtubnya sangat pipih pipi, ya. belakangin jadi sini
1: lebih tumpul dari ininya lebih lebar kan?
0: jadi dia memang untuk belakangin uh, seatpostnya biasanya lebih pipih juga uh, ini dulu masalahnya nyetel naik turunnya kadang-kadang licin kan dia slip jadi dia harus ada dua baut di sini uh, fence yang lama kemudian biasanya kabelnya yang terbaru-terbaru kabelnya sudah disembunyikan yang semua, semua ya. kayak gitu jadi dan biasanya lebih ganteng kalau dipasangi wheelset yang yang tebal. agak tebal dikit ya agak tebal dikit jadi agak aneh kalau sepeda aero dipasangi wheelset climbing. ganteng bukan
1: berarti uh, tidak bahaya Om. kalau ya. sekarang kan anginnya besar ya. biasanya kalau
0: yang tebel itu kena angin goyang, goyang sekali ya, ya. ya jadi. Sekali lagi positif negatif kalau saya paham teman-teman di Jakarta banyak yang suka pakai aerobike Karena ya. saya memahami karena rute di Jakarta memang biasanya di dalam kota ya. Dan terlindung gedung-gedung dan lain-lain Jadi uh, memang lebih asik lebih keren kalau pakai aerobike kayak ya. gitu Tapi kalau di kota-kota lain mungkin seperti Surabaya mungkin situasinya agak beda ya Sangat Sangat jadi sekali lagi mungkin sepeda ini bisa ngetren di wilayah yang berbeda-beda Tapi memang untuk tampilan paling keren ya Om ya Maksudnya sepeda air ya. itu Kalau kita mobil kayak Ferrari gitu, jadi ada oh, ada sentuhan-sentuhan apa ayo apa aerodinamisnya aero gitu. itu kan seksi gitu. Jadi ini contoh trek Madon SLR di Sprik yang dipegang Omre, saya McLaren Revenge dari Specialized. Jadi ini dua dua perusahaan terbesar di Amerika yang paling saingan sebenarnya. <laughs> jadi selalu head to head ya. Dan Madon ini dulunya bukan sepeda air, Madon ini sepeda all rounder dulu. Gitu. Dulunya waktu, waktu masih jaman waktu zaman Lans Armstrong, Armstrong ya. ya, kemudian berevolusi menjadi sepeda air. U.S. Postal ya. waktu itu ya. Iya US, U.S. Postal, Discovery ya. kayak ya. gitu. Ya. Dan nama Madon itu sebenarnya diambil dari nama tanjakan. Jadi ya. agak aneh juga kalau Madon itu sepeda air, karena nama tanjakan. Jadi tanjakan di Prancis dekat Monaco uh -huh. itu ada tanjakan namanya uh, Col de la Madon. Itu tempat Lans dulu ngetes. Jadi saya fit atau tidak pakai tanjakan itu. Oh. Jadi kalau di tanjakan itu waktunya bisa bagus, berarti dia siap. Kalau tanjakan oh. itu waktunya belum bagus, dia belum dia siap. siap. Nama tanjakannya Kol Delamadon. Oh, jadi habis ini ada sepeda namanya Surya di sini, <laughs> karena tempat kita menanjak ya. <laughs> tanjakan kereta Surya <laughs> ya. <laughs> atau bromo, bromo. <laughs> mungkin cocok ya gitu, Wednesday bromo ya. Yeah. <laughs> Kalau anda nggak bisa finish pakai ini salahkan orangnya kayak gitu ya. <laughs> Oke okay, ini ini sepeda Aero kita uh, geser lagi ke tengah. Uh, tadi dari paling ujung sepeda trail kemudian uh, sepeda uh, Aero. Nah uh, kita tidak perlu menunjukkan karena sepeda yang di tengah ini yang istilahnya racing bike all rounder ini sebenarnya ya, sepeda paling umum. Oke. Okay. semua sepeda pada dasarnya adalah all-rounder, all jadi kalau tahun 90-an, ini di belakang kita ini ada Colnago C40 hmm. ini, uh, cikal bakalnya yang menang ini, um, ya? ini, ya ini cikal bakal ya karena Colnago sekarang lagi naik daun karena juara Tour de France 2020 uh, timnya namanya UAE uh, UAE, tim Emirates ya, yeah. UAE uh, UAE itu dulu nama timnya Lampre dulu, nah, ya. dulu Lampre sebelum berubah nama, eh, ya. sebelum berubah nama nah, Lampre itu dulu Pernah juga pakai Colnago di tahun 90-an, uh, Lampre sepeda yang dipakai ini ini uh, Colnago Lampre tahun 95 ini. Tahun 95. Percaya atau tidak, sepeda ini bukan hanya dipakai di tanjakan, ini sepeda sebenarnya disetting untuk Paris-Roubaix. Ya. Oh, untuk jalan-jalan berbatu. Jadi, Jadi ada empuknya sebetulnya. Bukan empuknya, tapi zaman dulu ya memang adanya sepeda jenisnya ya hanya itu gitu. Jadi satu sepeda untuk segala semua. medan, untuk datar, untuk nanja, untuk jalan batu-batu ya satu sepeda. Oke. Makanya disebut ya racing bike itu ya sebenarnya kan satu kan sebelum satu, ada iya. sebelum ada evolusi aero, sebelum ada evolusi apa evolusi suspensi dan lain-lain semua sepeda itu adalah. Sepeda yang all rounder kayak gitu. Aja. Jadi ya dan kebanyakan sepeda yang ada di sekarang kayak Pinarello, Dogma, yeah. itu all rounder ya sebenarnya kan. Yeah. All rounder dengan yang makin lama ada fitur airunya kayak gitu, yeah. lah, tapi masih all rounder. Kemudian kalau specialized ada Tarmac kayak gitu. Yeah. Kemudian kalau trek sekarang Emonda kan ya. Emonda yeah. yeah. itu kan all rounder, klimber yang agak, -climber, agak ya. climber tapi sekarang dibuat aero juga. Yeah. Jadi. Dia memang dirancang ya, ya climber, ya, all -rounder akhirnya. ya akhirnya ya allrounder banget. Jadi hmm. ini contoh dulu ya kayak gini, uh, ini sepeda karbon tahun 95, uh, tim lampre di World Tour ini. Uh, kemudian uh, Wednesday Acehwan, di uh, ya. belakang saya ini juga allrounder. Ini untuk segala medan, jadi satu sepeda untuk segala kebutuhan. Uh, dan sebenarnya kan sepeda allrounder juga bisa dibuat aero, Omri. Apanya, Om? Kan gampang tinggal ganti misalnya handlebarnya dipak, dipip, diganti yang pipih. Ya. Itu menolong. Toh dulu juga sebelum tren sepeda aero adalah tinggal ganti handlebar pakai yang pipih aja Itu membantu sedikit di depan. Jadi, aero itu sederhananya untuk membelah angin gitu ya? ya. Ya lebih lebih membantu membelah angin intinya kayak ya. gitu. Nah kemudian eh, atau wheelsetnya pakai wheelset yang besar. Ya kan? yang tebal. Jadi kalau misalnya di datar sepeda allroundernya pasangi aja wheelset yang tebel. itu pasti lebih air lebih air anginnya juga pasti lebih efisien kemudian uh, kasih sentuhan-sentuhan aja kayak misalnya uh, pakai botol kit yang kecil kan, kan ada ya. supaya karena kan botol itu juga ganggu ya, punder bunder dia dia ganggu angin ya. pakai yang pipih misalnya kayak gitu. jadi sebenarnya sepeda allrounder pun bisa dibuat Aero. yang ya. pasti tidak se-aero sepeda-sepeda aero, tapi ya. harus diingat, 80% yang menabrak angin adalah badan, badan kita, ya. bukan sepedanya. Ya. Jadi, percuma, kan sepedanya biasanya kalau di istilah marketing kan ini dirancang 7% lebih aero dari generasi sebelumnya. Betul, ya. Oh, itu kan oh. banyak sekali kan ya? Iya. Oh, generasi ini, sebelumnya. Dari generasi sebelumnya. Handlebar ini membuat uh, 5 watt atau 7 watt lebih efisien dari yang Sebelumnya. Yang sebelumnya kayak gitu. Kadang-kadang kita harus bertanya, di tesnya itu sepedanya doang atau dengan orang? Oh ya sepedanya pasti. Ya kan sepedanya ya. Ya, jadi bukan orangnya. Jadi uh, kalau kita berpikir kritis adalah kita harus menanyakan itu ngetesnya pakai uh, orang atau tidak. Mungkin ya. ada yang pakai orang, mungkin ada yang tidak, kan ya. pasti tidak semudah itu menyimpulkan kayak gitu. Uh, kebetulan uh, saya pernah nanti mungkin minta tolong tim menampilkan foto Saya dan beberapa teman pernah tahun 2015 ke Amerika waktu itu, kita ke Morgan yeah. Hill ke markasnya Specialized yeah. dan kita waktu itu diajak masuk ke wind tunnel ya, ke terowongan anginnya itu, yeah. dan kita didemokan waktu itu. Jadi saya waktu Om John Bumi Harjo yang yeah. pantek saya di website kita disuruh duduk di waktu itu vane vane fias ya yang yeah. yang paling airnya waktu itu, kita disuruh duduk di sepeda itu lalu semua keluar lalu terowongan anginnya dinyalakan. Jadi apa biar kita bisa merasakan bagaimana uh, terowongan angin itu berfungsi ditunjukkan ya. bagaimana cara menghitungnya jadi memang memang uh, makin lama teknologi dan uh, influence dari teknologi itu memang membantu sepeda kan kayak ya. gitu dan saya kira semua pabrikan yang mendesain sepeda aero pasti melakukan uji aerodinamika entah itu lewat terowongan angin beneran atau pakai Simulator komputer kan pakai oh, iya. pakai, Cut, uh, gitu. iya, pakai kan ada simulasi nah. komputer kan ada nah. untuk untuk angin kayak gitu jadi uh, yang waktu itu cukup kagum juga sih tapi kan tetap hasilnya sepeda yang berat dan sepeda yang keras kayak gitu jadi iya. uh, bagaimanapun di tas itu anginnya bukan speednya kan bukan speednya gitu. diem, terus anginnya suruh lewat suruh lewat ya. jadi dia angka pastinya bisa dapat tapi kan kadang sepeda itu miring begini iya. angin itu kan juga tidak pasti dari depan angin itu kan ada yang nyerong nah. ada yang Betul. dari samping ya. dari belakang jadi memang uh, dunia nyata uh, tidak seindah itu tidak seindah itu ya. Ya. jadi sekali lagi kalau memang ada uji kalau itu diklaim sekian lebih cepat sekian lebih cepat ya kita harus kritis juga kalau lah kalau anginnya dari depan kadang memang tesnya juga disimulasikan ya. lah, sepedanya dimirikan atau oh. apa tapi uh, sekali lagi mungkin manekin yang dipakai sebagai simulator ya. mungkin badannya kayak atlet dan kayak gitu. betul pasti ya. Ya, kan ya. saya pengen tahu kalau sepeda aero diuji pakai atlet sumo misalnya dia yeah. itu. efeknya seperti apa? Kan yeah. kita itu kan lebih dunia nyata kan itu. Jadi kadang-kadang saya lucu juga melihat orang, wow ini full aero, full aero, kan yeah. itu kan, ya. Dia pakai sepeda bike, pakai helm PP yang yeah. ada lancip di belakang yeah. itu, wow, pakai sarung tangan aero gitu. Yeah. Tapi sepatunya ada tutupnya itu. Oh, sepatunya dibungkus, yeah. wow, supaya licin kena yeah. angin kan kayak gitu ya. Tapi uluan tuh. Tapi berbulu ya, <tai> ya. Ini, ini tema lain lagi nanti. Tuh ya, ya. ternyata cukur bulu itu bisa lebih aeru. Ya, ya. uh, tetapi tema lain lagi. Tapi ya tadi semua sudah serba aeru, tapi dia lupa berat badannya masih 110 kilo kayaknya. Nah tadi
1: itu, ya. karena berat itu nggak bisa kita suruh seperti saya gini tipis ya. terus panjang ke belakang kan, berat ya. itu biasanya ke kan, samping
0: kan. Sampingnya. Ya. Ya, jadi, jadi ya
1: kita realistis aja
0: teribar, lah ya, ya maksudnya ya ini aeru tapi ya. kita harus memikirkan untuk keperluan sehari-harinya kan, kan ya. kayak gimana ya Omri ya, maksudnya, ya itu kadang-kadang sepeda titik dipakai di peloton, uh, full aero tapi dia lupa kalau badannya nggak aero, kayak gituan ya. ya. Ini dia jersey bagus Omri. Ya nanti saya buat ya. Itu. Kan nah. jerseynya Omri, Jonny kan lucu-lucu, biasanya mungkin nanti ada yang, aerobike, yang kan, un aero bike, un -aero cyclist itu, kan. Yang paling nggak kan gaya dulu. gaya dulu, punya dulu, ya. punya dulu. Ya. Oke. Okay. Itu tadi sudah tiga ya, time trial, yeah. kedua aero, yeah. kemudian all-rounder. All ya. Nah sekarang kita geser ke arah yang lebih uh, jalanan, lebih, lebih kasar kayak gitu. Yeah. Nah ini saya, saya ingin menunjukkan karena sempat ada kategori yang namanya endurance bike. Dan itu yeah. hingga 5 tahun yang lalu, ini kalau di Amerika ini termasuk kategori sepeda paling laris. Oh. Jadi ya, contohnya ada specialized ruby, ya. kemudian ada cannondale synapse, ya. kemudian uh, ada trek domani, ya. domani ya, domani. Jadi ya, kebetulan karena saya kolektor trek dan saya penggemar Fabian Cancella, ya. jadi yang saya tunjukkan ini sepeda nya Fabian Cancella ya. Jadi nggak sih, bisa dibantu pegangin ya? ya ini jadi masih ada gambar Spartacusnya. Spartacus, Spartacus. jadi ya saya sudah sebut di podcast sebelumnya. Saya penggemar Fabian Kancelara, jadi kalau Fabian Kancelara sepedanya apa, saya biasanya beli lalu bikin replikanya. Hmm. Replikanya itu luhatian, uh, coraknya sama. Jadi ini edisi Spartacus. Ini 2013 ya, ini bukan sepeda baru. Uh, ini uh, Trek Domani tahun 2013, uh, sepeda uh, endurance dan kobel ya, karena Fabian Cancelara ini kan jagoan lomba-lomba uh, medan berat. Jadi kalau di dunia balap ada yang namanya Spring Classics, biasanya bulan Maret dan April itu diselenggarakan di Prancis, Belgia dan Belanda, melewati medan-medan yang yang berat, yang jalan batu-batu, jalan batu pada dibuat jalan ini, bukan batu 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 benar-benar batu ya, batu jalan batu-batu, dan itu uh, intinya harus pembalap yang strong untuk bisa juara di situ. Climber biasanya mental semua di situ, kaya. jadi harus strong man untuk jadi juara dan sepedanya juga harus sepeda yang yeah. yang tangguh. Jadi road bike tapi dibuat lebih. Jadi kalau kalau mobil itu kayak muscle car gitu. Jadi yeah. sepeda, jadi pembalapnya lebih lebih ber, petinju kayak lebih lebih tangguh untuk Sepeda di atas jalanan batu-batu itu kan? Karena speed tinggi di batu-batu itu, -batu, saya pernah merasakan tahun ke Belgia waktu teman-teman itu memang menyiksa sekali. Jadi kalau pakai kacamata, kacamatanya bisa goyang, kita bisa nggak lihat jalan kayak gitu. Jadi itu orangnya sepeda juga gini. Waduh, itu itu bukan jalan paving seperti yang kita lewati di perumahan, bukan? Batu-batu kasar banget ya, batu-batu yang membuat sepeda terpantul-pantul ini kayak gitu. Jadi pande juga bisa anu bisa ke plasat-plasat gitu. Wah, oh, sangat sangat apalagi kalau hujan, itu itu risiko sekali. Jadi Uh, akhirnya produsen-produksen membuat sepeda yang dirancang untuk itu, yang bisa ya. ke medan-medan berat itu. Jadi uh, waktu itu yang, yang juara karena Spartacus juara, kan juara. Jadi saya saya bikin replikanya waktu itu. Ini trek domani 2013. Jadi domani ini istimewanya uh, om Redi, ada Iso Speed tadi yang dibilang suspensi ya, itu. Sebenarnya. Ya, ini sebenarnya yang pertama memakai trek domani ini Iso Speed ini. Iso speed ini. Iso. Jadi ketika berhasil di trek domani. Kemudian di domani edisi berikutnya bisa di spell tadi keras ya. sama lunaknya. Kemudian di madon diterapkan juga. Oh. Jadi so. uh, uh, mereka merasa berhasil di sini lalu diaplikasikan ke, si. ke madon. Ya. Yang kemudian memang banyak produsen lain juga kreatif, kayak specialized dia menempatkan suspensi di bawah uh, di bawah stem. Yang ya itu. Uh, yeah, specialized ruby ya. yang dipakai Peter Sagan juga ya. juara di ya. kobel itu ya. di lomba-lomba uh, medan berat. Jadi sepeda-sepeda endurance ini dirancang untuk Lebih nyaman, lebih uh, melewati medan-medan berat, lebih memanjakan pembalapnya. Kalau-kalau buat pemakai umum seperti kita-kita dibuat lebih nyaman, kalau dibuat pembalap-pembalap klasik itu dibuat supaya dia juga lebih uh, lebih memastikan dia bisa finish dan dia finish dalam kondisi lebih fresh. Kira-kira kayak gitu kan. Nah, terakhirnya biasanya masih sprint, masih sprint, sprint lagi dan itu balapannya kan nggak 200 kilo, 275 kilo, 250 kilo. Jadi memang balapan-balapan yang Seharian. Uh, ya. yang paling kejem di dunia itu ya spring klasik itu kayak gitu. Jadi itu saya paling suka nonton itu sih, Spring klasik. Yang tahun ini. Di
1: race ya biasanya.
0: Uh, one day. Jadi balapannya yang satu hari, ya. tidak ada etapanya. ya. Hari itu aja menang atau ya. enggak kayak gitu. Tapi ada banyak lomba ya. ya. Banyak lomba. Jadi uh, ini ada ice speed decapler. Uh, ini saya buat persis seperti setelannya kan Jadi aluminium, aluminium. Uh, kemudian uh, kabelnya pakai nikon no no karena ya. dia uh, dia suka ya klasik ya maksudnya. Memang lebih ringan dan juga uh, uh, apa ya kabelnya lebih lincah di dalam, jadi oh. friksi untuk perpindahan dan ngeremnya juga lebih mulus. Waktu itu kan Waktu itu. zaman itu kan masih kabel masih ya. diutamakan kualitas kabelnya. Uh, memakai ya Fabian kan tidak suka elektronik rupsat, dia selalu pakai mekanikal. Oh. Jadi mungkin saya bisa paham di medan-medan seperti itu risiko-risiko kerusakan sepeda sangat. sangat tinggi, jadi dia sangat suka mekanikal, jadi ini disetting dua is mekanikal uh, kemudian, uh, saddle-nya ini saddle yang dia pakai, uh, bonranger lama ini sekarang sudah tidak ada dijual uh, kemudian uh, apa namanya, uh, wheelset carbon, bonranger, wheelset carbon sudah tahan jalan kuat ya, jadi nggak ya. terlalu masalah tapi dia bannya waktu itu khusus, jadi ban yang saya pasang ini, bukan ban apa yang namanya ini ban bular dan ini yang dipakai di Paris-Roubaix, jadi ini merknya FMB FMB itu uh, merek rumahan Prancis sebenarnya. Itu kayak satu keluarga yang bikin, enam orang. Uh, dan itu di, dikenal nyaman, empuk, tapi juga cepat. Jadi uh, mereka mayoritas produksinya digunakan oleh pembalap profesional, bukan untuk dijual umum. Hmm. Jadi sampai sekarang masih ada kalau Anda cari merek FMB itu. Ya, bahasa Prancis saya nggak enak uh, pronunciation-nya, tapi uh, harusnya ada tulisannya FMB di sini... Ya. Agak ya agak susah carinya tapi karena memang logonya itu bukan dicetak ya dia di stempel pakai stempel gitu. oh, jadi benar-benar handmade ini handmade dibuat di rumah oleh satu keluarga dan itu yang dipakai oleh Fabian Fabian Cancelara uh, jadi ini setting persis dan Omre bisa lihat uh, RD-nya di belakang ya. di depan Omre ya bisa ditunjuk oleh Omre mm -hmm. nah itu kalau sekarang ngetren yang namanya ceramic speed pulley, ini ya dulu oh. kan belum ada. Betul. Jadi dulu Fabian Cancelara pakai merek Banner namanya, merk Jerman yeah, oh. Brenner Banner, Banner ya, jadi uh, Full carbon itu uh, RD-nya full carbon uh, Jadi ini Saya buat settingan Fabian Cancelara Kemudian bottle cage-nya pakai pakai bat cage namanya Sampai sekarang masih dijual, ini bottle cage paling murah Kalau di track mungkin, kayak gitu Bonranger yang paling murah, tapi dia yang paling Gigit sama botol, karena kalau balapan Di ya. medan berat itu botol sangat mudah terlempar keluar. Jadi, ya,
1: simpelnya kalau kita di sini kena lubang aja kan botol bisa keluar. Bisa dari lompat botol case-nya
0: dan itu bahaya untuk yang, yang lain yang kan. Yang lain di belakang. Jadi uh, pakai botol case itu. Jadi ini sepeda memang sepeda Paris Lubey, <laughs> Paris Lubey atau of Andres uh, replikanya uh, Fabian Cancelara. Tapi ini bukan sepedanya dia ini sepeda saya. Cuman saya setting seperti, seperti itu. Uh, Omnya kan juga pernah punya Domani kan ya. Pernah. Pernah punya Domane. Yang John Dagenkopp. Yang edisi ya? ya. Itu juga pembalap klasik kan sebenarnya ya? ya. Gimana rasanya naik kalau dibandingin naik sepeda Aero sama sepeda sepeda endurance? Lebih nyaman pastinya. Ya. Lebih nyaman tapi ya pasti lebih
1: berat. Ya. Depannya juga kurang stiff. Ya. Ada mentul ya. Ya karena
0: oh, Anda pakai yang edisi Domane yang baru kan memang ada suspensinya di depan.
1: Ya. ya nah, ada suspensi di depan ya. Lebih mentulnya. Iya. Jadi jangan kalau dibuat uh, istilahnya tarik tarikan dalam speed yang langsung gitu mungkin agak agak, agak susah, terasa beda ya sama aerobatik kaki. Ya. ya kalau membalap kan enggak
0: masalah ya karena ya. saya yang masalah. Gitu. Ya. Jadi ya memang uh, ini dia tidak mikirkan ringan dia mikirkan yang penting uh, nyaman nyaman dan terbantu dan misalnya dan untuk yang dijual itu biasanya ciri sepeda endurance itu head tube-nya, head tube itu ini bagian ini ya. ya. Hetup itu bagian ini. Tebal, gede. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Jadi posisi duduknya lebih Naik. lebih nyaman, tegak. lebih tegak. Jadi itu ciri ciri endurance baik. Dan ini sangat uh, populer di Amerika karena banyak orang tua ya. Kalau ya. di Amerika itu sepedaan dan kan tidak mungkin mereka dipaksa posisi agresif. Endure. Jadi mereka lebih suka pakai sepeda endurance karena lebih nyaman buat dia uh, dan bisa koeserek jauh tanpa lebih lelah kayak gitu. Jadi Jadi ini evolusi tadi dari ujung time trial, aero, yeah. all rounder, sekarang ke lebih kasar kan, lebih 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 yeah. besar. Maksudnya, ini sedan kalau yeah. anu. ini, ini uh, semi SUV ya. Yeah. Hmm. Yeah. Jadi kalau sepeda TT itu Formula One, uh. sepeda aero itu Ferrari, yeah. all rounder itu ya kayak mobil-mobil uh, sport kayak gitu ya, yeah. mobil-mobil lincah-lincah gitu. Uh, kemudian kalau sepeda endurance ini mulai ke arah SUV, SUV. Jadi mulai agak tinggi, bannya bannya mulai lebih besar kayak gitu kira, -kira. jadi geser ke sana. Masih sama, masih road bike, masih dua triangle kayak ya. gitu. Uh, tapi ini uh, lebih. Jadi saya sih kan Om tahu saya sering pakai ini kan, kayak ya. gitu. Jadi uh, saya suka pakai ini kalau rutinnya jauh-jauh dan misalnya nggak ngejar PR ketika nanjak hmm. atau Kita waktu, dulu waktu Madura 300 kilo pertama kali saya pakai sepeda endurance. Saya dulu sering kalau ikut grand fondo pakai sepeda endurance. Uh, biasanya dulu pakai uh, Cannondale Synapse ya gitu, ya. karena lebih, lebih nyaman gitu. Keh, juga bukan balapan ya gitu. Betul. Dan ya. saya lebih penting finish seger daripada, daripada cepat-cepatan kayak gitu, kan Kaya, supaya bisa lebih enjoy. Ya, nah ini, ini solusinya. Dan, tapi sepeda ini, meskipun lima tahun yang lalu sangat laris, ya. sekarang terancam. statusnya, oh. karena muncul kategori baru ya. yang hari ini adalah sebenarnya kategori paling laris di dunia apa itu? bahkan 60% penjualan sepeda di dunia sekarang ya. adalah kategori baru ini ini oh, ya kategori itu. gravel bike um. gravel bike all road namanya, jadi Trendnya dimulai di Amerika tentunya Sepeda-sepeda endurance ini ya. Kan bisa dipasangi ban lebih besar Betul. Jadi kalau misalnya yang normal itu 25mm ya. Ini sampai 30. ini bisa sampai 30 atau ya. 32 kayak gitu. ya. Bahkan sepeda endurance Endurance yang terakhir itu mengklaim diri Sebagai all road, jadi bisa all segala road. medan Dan itu bisa pakai ban 35, tapi kemudian makin ekstrim lagi gitu. Sampai 40an Sampai 45, kayak gitu. bahkan 50 Bahkan tidak ada batasnya Bisa jadi kayak Bisa jadi kayak sepeda MTB itu. Bisa mirip MTB tapi pakai dropper kayak gitu. Jadi, oh. jadi tadi kita ngomong di ujung sana adalah sepeda TT.
1: Yeah.
0: Di ujung yang paling sini yang untuk offroad namanya sepeda, sepeda gravel. gravel. Jadi, uh, mohon izin, uh, ini ya kebetulan koleksi saya sepeda gravel ada Wednesday. Wednesday juga punya Wednesday Journey. Jadi ini contoh sepeda gravel. Carbon juga uh, masih double triangle. Kebetulan yang ini di setting dengan ban 40. Jadi 40 mm, jadi sangat gede, sangat besar, jadi bisa ini saya pakai offroad uh, kapan hari uh, untuk variasi latihan kan kadang datang bosan juga ya, di ke Ranu Manduro. Ranu Manduro ya, ya. saya dibawa ke sana. Jadi bukan hanya di jalan. Jadi kenapa namanya gravel bike? Karena itu sejarahnya sekali lagi dari Amerika. Di Amerika yang namanya jalan itu orang sulit uh, bersepeda karena Di sana Maksudnya kan jalan aspal ini ya. Jalan aspal karena tradisinya kan memang sangat mobil di Amerika itu. Beda ya. dengan di Eropa kan ya. ya. Kalau di Eropa kan banyak jalan-jalan pegunungan atau apa. Kalau Amerika itu kan luas sekali dan kebanyakan uh, jalan besarnya itu adalah highway. Kalau mau antar kota dia highway. Jadi uh, sepeda sangat sulit tidak semudah di Eropa. Oke. Okay. Sekarang memang lebih gampang, tapi sejarahnya di Amerika itu lebih sulit masuk uh, sepeda masuk di highway itu. Masuk uh, antar kotanya lebih sulit daripada uh, di Eropa. Di Eropa kayak gitu. Jadi uh, hmm. tapi di Amerika ada banyak jalan country road namanya. Country hmm. road itu jalan jalan macadam ya kita kalau nyebutnya. Jadi yeah. jalan yang kerikil tapi nggak di aspal. Oh. Hmm. Itu banyak sekali di Amerika. Jadi itu, itu yang menghubungkan dari Rumah-rumah di peternakan, oh. di pedesaan, kayak gitu-gitu. Tapi enggak ambles? Enggak. Uh, kerikilnya padat. Kerikilnya padat dan enggak dalam Jadi ya benar-benar tinggal di aspal gitu aja sebenarnya, tapi ya. tidak di aspal. Okay. Dan itu ratusan kilometer, ratus ribuan kilometer di Amerika kayak gitu. Sehingga karena event-event sulit dapat izin menutup jalan, oh. sehingga yang berkembang adalah event-event di jalan Makadam, di gravel road itu. itu. Ya, nah, karena enggak sering dilalui mobil. Tidak dilewati mobil umum ya kayak gitu. Dan itu karena bisa ratusan kilo akhirnya ya, ya muncullah kategori Travel gravel bike. Kenapa nah, kalau pakai sepeda biasa meskipun pakai ban 30 itu masih kurang. Hmm. Nah kalau pakai MPB terlalu pelan. Ya. Jadi harus ada cari solusi road bike yang bisa melewati jalan-jalan itu. itu. Muncullah kemudian Travel akhirnya gravel bike, bike ini evolusinya. Nah, gravel bike ini dalam 3-5 tahun terakhir itu evolusinya macam-macam. Jadi mulai hanya oh hanya 32 mm, ya. hanya 35 mm cukup. Itu dari segi bannya? Uh, semua dimulai dari ban, ya. semua dari ban. Uh, kemudian mempengaruhi brake juga akhirnya. Okay. Karena kan karena jalannya off road, pengeremannya lebih aman pakai diskrik kayak gitu. Karena kan kalau rimnya kotor segala ya. macam, kena kerikil segala macam. pengeremannya jadi tidak jadi uh,
1: perlu saya terangkan biasanya kalau rim brake itu kan di sini iya, dengar ya. Iya. nah kalau ada kerikil keangkat sama A rodanya terus atau pasir-pasir itu, pasir itu kan iya uh, menghambat di rim brake nya ini bisa jadi tidak ngerem atau merusak rim ini rusak karena iya. ketika dirim dia ngeremnya sama si batu-batu itu -batu ikut ikut tekan di Betul. rim brake nya ini iya. nah kalau pakai disc brake Uh, posisi rimnya ini tidak terganggu,
0: yang di rim cuma rotornya ini saja. Nah itulah kenapa di Amerika, yeah. dan produsen-produsen Amerika mendorong pemakaian di oh. Karena sepeda-sepeda roadnya pun dipakai di jalan-jalan yang, yang seperti itu. Dan bannya pun cenderung membesar ya? Cenderung membesar, ya. jadi kan kita sekarang beli sepeda road back aja, sekarang ban 30 itu sudah sangat umum. gitu. Betul, dulu 23 yang dicari. dulu 23 malah sempat 19 dulu
1: ya, 19 23 <laughs> biar kencang karena kecil ya, ya
0: tapi ternyata kan enggak kan ya. trennya kan makin makin, makin besar, besar kayak iya. gitu jadi nah evolusi gravel bike itu makin ekstrim juga sekarang sudah ada MTB yang pakai dropper jadi lebih ekstrim lagi sudah pakai double suspensi kayak gitu versus uh -huh. uh, untuk single track segala macam tapi ma tapi masih menyebutnya sebagai gravel bike kayak gitu karena dropper tadi karena dropper jadi ya, definisi gravel bike itu sebenarnya bukan hanya off road Dan sepeda ini masih bisa dipakai road. Jadi kalau misalnya mau dipakai road aja, ganti aja pakai ban 28 nah, kalau, atau ban 25 bahkan. Ya, pernah yang tanya ini, hmm. kalau
1: ini misalnya diganti ban kecil, ya. memang agak lucu karena frame-nya tebel gitu ya. ya. Tapi secara speed apa itu bagaimana? Kalau Se maksudnya kita katakan aja uh, result seperti ini, tancepin di sini ya. gitu.
0: Sebenarnya fungsi dia akan seperti road bike. tidak akan berubah. Ya. Saya saya pakai ban 40 aja masih bisa lari 50 masih nyaman kok kayak gitu. Jadi ya ya memang lebih lebih angin tuh. <planners> kayak gitu ya, mm. tapi eh, tapi sebenarnya kan masih, masih bisa, bisa masih bisa dan buat ya mohon maaf kan tidak semua ya kebanyakan sepeda di Amerika kan juga di sana kan lebih lebih olahraga masyarakat daripada kita mm. gitu ya. Jadi eh, mungkin dia hanya bisa mampu beli satu sepeda kayak gitu. Yeah. Dia tidak mungkin punya gravel bike, punya road bike, punya aero bike. Jadi akhirnya orang-orang di Amerika lebih memilih beli gravel bike aja gitu. Toh nah. bisa dipakai off-road, di bisa dipakai on-road, ya. dan enggak balapan kan kayak gitu. Ya, bukan atlet juga. Bukan atlet juga. Ya. Nah, itu yang mengakibatkan akhirnya gravel bike itu jadi kategori paling laris di dunia. Kenapa? Ya. Itu terbantu oleh Amerika gitu. Ya. Karena salah satu pasar terbesar di dunia kan ya, di Amerika. Di Amerika. Hmm. Jadi juga gravel bike ini menurut saya lebih uh, ramah
1: untuk orang yang Gampang lapar seperti saya, karena saya lihat itu tempat-tempat untuk tasnya dulu sudah disiapkan. Betul. Contohnya di top tube ini ada dua baut, nah, yeah. ini bukan buat masang plat nama atau alamat bukan, yeah. ini biasanya buat tas. Uh, tas top tube di sini, terus di baut bawahnya, jadi tasnya nggak goyang-goyang yeah. di sini, yeah. ya kan yeah. ya ini bisa isi beng bank bisa isi apa, enak gitu, jadi kalau Anda biasanya bawa tas yang di saddlebag itu biasanya cuman buat ban dalam, pompa. Ya. Yeah. Yeah. Uh, coket itu di sini boleh. Yeah. Bayangkan ketika Anda sepedaan, lalu mesti makan, enggak mungkin rogo-rogo gini yeah. buka reseleting kan sulit ya, yeah. bisa jatuh, lebih enak Saran saya lebih enak di depan ini. Dengan itu pun, gini aja ya? ya, itu pun masih didukung yang di forknya itu kan masih ada tempat bautnya lagi dong. Ya, jadi
0: ini lagi hebatnya gravel bike ya. dan ini bukan hanya One ini ini ya. hanya ini contoh yang kita bawa aja. Jadi semua gravel bike kata-kata sudah sudah disiapkan untuk bisa memang bisa dijadikan apa saja. Ini Termasuk sepeda yang setengah touring ya. Setengah touring. ini sepeda minggat pun bisa oh. karena ya tadi forknya ada baut yang bisa dipasangi pannier. Ya kan? ya. nah, uh, kemudian Ini, dia. ini oh. di belakang juga bisa dipasangi Pioneer atau dipasangi Sparkbor, Fender ya. 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 atau dipasangi rak di belakang juga bisa. Jadi uh, tempat bottle cage pun ada tiga kan? Ada tiga. Jadi ada dua yang normal yang di sini, lalu ada satu lagi di bawah. <laughs> ada satu lagi di bawah. Jadi uh, benar-benar apa namanya? Ini benar-benar bisa untuk ini sepeda siap diajak kemana saja. Oh. Jadi. Uh, Saya terus terang kangen, selalu kangen nah ini, karena toh kita tidak tiap hari cari pr kan, kayak gitu. Ya. Cuman memang ya harus diakui juga di Indonesia kayaknya gravel bike juga makin laris, jadi ya, di, kita, di Wednesday stok kita tinggal benar-benar tinggal satu punya saya ini. Jadi ini nggak boleh dipakai katanya, kalau dipakai katanya nggak bisa dipajang. Soalnya banyak yang tanya sama saya juga
1: ya. mereka berpikir uh, memilih gravel, ya karena itu. Lebih-lebih hmm. yang uh, punya cadangan wheelset ya. kalau dipakai ke... jalan aspal atau jalan off-road, ya. tapi paling enggak, enggak ganti, ganti sepeda. Cukup punya satu sepeda Cukup punya dan sepeda. dua wheelset? Ya. ya. Terus Om, um, pertanyaannya, kenapa gravel bike ini yang sering saya lihat, uh, chainstay-nya itu kok cc ya, um, apa, oh. Kok enggak asimetrik ini ya. kenapa? Cuma di, di tujuh, bro, ya? Ini, ini kan enggak sama, yang sebelah kanan ini ke bawah, ya. yang Uh, satunya di kiri ini lurus. Yeah. Kalau saya helmnya
0: miring aja kan banyak yang protes helmnya yeah. kok miring yeah. Nah ini chainsetnya malah miring, apa jalannya tidak miring <laughs> ini? <laughs> enggak, itu pasti sudah diri, semua Jadi kenapa harus begitu? Yeah. Karena ya untuk mengakomodasi ban yang besar tadi itu. Jadi ya kan tinggal dilebarkan sebetulnya. ya sup karena kemudian dia membentur ke chainsetnya. Oh supaya nggak natap? Itu. Iya um, jadi dia itu. harus natap Ya, ini, ja ini ya. Nah, jadi dia harus menemukan solusi. Ya. Apalagi kebanyakan gravel bike sebenarnya one bike ya. Jadi ya. depannya hanya satu chain ring. Ya. Berarti kan dia lebih mepet ke BB kan kayak gitu. Oh, ya. Jadi ya. harus ada cukup ruang di situ untuk cek uh, chain ring dan crankset satu tadi. Oh. Sekaligus mengakomodasi ban yang selebar mungkin. Sehingga ya ini menurut saya jenius sih. Jadi engineeringnya siapapun yang dulu punya ide dengan uh, desain seperti ini yang sekarang ya. diadopsi oleh hampir semua frame, ya. semua sepeda gravel. adalah uh, chain nya diturunkan satu. Kayak gitu. Tapi tentunya dia kan pakai simulasi komputer, pakai testing-testing yang lengkap, uh, sepeda ini juga, untuk memastikan balansnya tetap yeah. tetap sama. Terus selama ini juga road bike pun kan juga, kayak Pinarello kan selalu mengkampanyekan asimetrik, asimetrik kan. Yeah. Karena beban kanan dan kiri itu pasti beda. Okay. Dan semua sepeda pasti dirancang kayak gitu. Kanan dan kiri bebannya pasti beda kayak gitu. Karena yang di kanan ada crank, yang di kiri yeah, tidak, tidak ada. ada. Jadi apalagi sekarang yang di kanan ada ada sprocket dan crank, yang kiri kena disparate kan ya. Betul, ya. jadi kan uh, uh, ngitungnya kan lebih 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 detail lagi kayak gitu jadi uh, ini terus terang uh, saya nggak tahu apakah tren gravel bike ini akan terus lanjut karena gravel bike sendiri berevolusi terus kayak gitu ya. uh, dan sampai sekarang belum ada kejuaraan dunianya gravel bike nanti saya yakin itu pasti akan ya kalau populer kan pasti ada pasti, pasti ada kayak gitu jadi tapi tipikal gravel bike adalah seperti onesie juli ini jadi bisa dipasangi ban hingga ban 45 dan bisa dipasangi palak MTB yang 650B. Ya. Ya. Jadi bisa dipasangi pelek 650B. Jadi, Berarti lebih kecil ya? Lebih kecil supaya bannya lebih tebal lagi. Oh. Itu bisa sampai 2,1 inci. Jadi sekali lagi ini Berarti ini lebih kecil tapi ketebalannya lebih tebal. Jadi secara keseluruhan masih sama kayak ya. gitu. Jadi sekali lagi ini sepeda yang benar-benar uh, sepeda yang bisa diajak kemana aja ngapain aja. Mau, mau dijadikan ero pasangnya aja pelek 5 cm atau ya. atau 7 Jadi sepeda yang aero juga, meskipun pasti tidak se-aero sepeda aero. gitu. Jadi ya ini ekstrim di ujung satu dan ini yang sekarang uh, menggerus pasar dari sepeda endurance. Karena sepeda endurance-nya makin lama makin makin nanggung, makin nanggung. Jadi ya ini ini gravel bike. Uh, sebelum kita tutup sebenarnya ada satu ah. contoh sepeda lagi, uh, Mas Pram tolong ya. Uh, uh, sebelum kita jadi tadi kita sudah ngomong lima lima uh, sepeda itu kan sebenarnya Karena dunia sepeda ini berputar-putar aja kan, Oke? Ya. Yang dulu, dulu all rounder akhirnya dipecah jadi aero all rounder nah, sama climber, climber atau apa segala macam. Kemudian sekarang yang sepeda climber dibuat aero, yang ya. yang sepeda aero dibuat climber. climber. Ya, ya. Jadi sekali lagi jangan mudah membacanya tadi yang Pak bilang ya. Lebih aero itu kenapa? Ya. Lebih ringan itu kenapa? Karena pada intinya adalah Saya tanya ke Omre, sepedanya mau dipakai untuk apa? Kayak gitu. Betul, ya. uh, kalau untuk alasan praktis, kalau orang Amerika tadi daripada beli dua sepeda off road sama on road, beli sepeda gravel aja bisa buat dua-duanya. Gitu. Ya. Uh, kalau road bike yang untuk dipakai di jalanan, beli sepeda. Kalau saya, Omri dan saya kan termasuk kolektor, jadi mungkin dia pengen punya semua, tapi kan kita harus mengerti nggak semua orang mampu kan Omri, ya, ya. kayak gitu. Jadi dan kan kita, dia kita cuma satu orang. Om. Ya. Jadi pakai sepeda itu tidak mungkin satu hari, eh maksudnya
1: tidak mungkin bersamaan pakai dua sepeda kan. Ya. Kaki sini satu, terus kaki sini ya. satu kan tidak mungkin. Nah, Jadi, mungkin. Ya, tetap yang dipakai cuman satu. satu sepeda. Ya. Gitu. Kan harus gantian. Ya. Gitu.
0: Jadi sebenarnya, uh, arahnya kemana? Kalau saya lihat sekarang sudah mulai merujuk ke tiga lagi sebenarnya. merujuk ke tiga lagi. Jadi... Uh, sepeda TT tadi pasti tidak tergantikan ya. karena memang ada kategorinya dan ada kejuaraan dunianya dan ada triathlonnya jadi Betul. sepeda TT akan terus berevolusi ke dunianya, ya. ke, ke arahnya kemudian sepeda gravel pasti ya. sudah menemukan dunia yang besar sekali sekarang ya. jadi nanti event-event gravel akan terus berkembang di seluruh ya. dunia nah yang di tengah-tengah ini yang akan terus geser ke kanan, <laughs> geser ke kiri all <laughs> rail ini yang akan terus geser-geser, malah gesernya bukan hanya ke aero atau ke, ke endurance kan, tapi ya. kan juga sekarang, ringan-ringanan beberapa tahun yang lalu itu white winnie kan ya, istilah weight winnie itu kan nge-trend oh ini berapa kilo, berapa kilo, gitu. sempat Betul. lomba ringan-ringanan sepeda itu ya. kan sempat, sempat rame gitu, ya. belakangan itu nggak terlalu rame karena ya. trendnya adalah aero is everything kayak gitu ya. Betul. ya, nah ini kayaknya mulai muncul indikasi akan muncul ringan-ringanan lagi gitu, oh. karena uh, ada desainer sepeda top namanya Gerard Fruman. Yeah. Uh, dia itu dulu desainernya Cervelo, yeah. ya, salah satu pendirinya Cervelo. Uh, dia yang mendesain sepeda sepeda dari Cervelo dulu itu. Oh. Yang saya sukai dulu kan yang Cervelo yang saya sukai dulu-dulu yeah. bukan yeah. yang sekarang. Yang desainnya dia. Jadi yeah. uh, dia sekarang punya perusahaan namanya Open. Ya. Yeah. Uh, open itu termasuk yang mempopulerkan gravel bike. Oh. Karena dia yang mendesain uh, apa Open Up itu kan ya. Yeah. open up itu uh, unbeaten path namanya jadi jalan yang tidak dilewati. Jadi hmm. up up itu unbeaten path. Jadi dia termasuk salah satu yang merancang chainstay miring itu. Iya, itu dia. Uh, nah, belakangan dia ngeluarin lagi open mind namanya. <laughs> open mind. mind. Yeah. <laughs> Dan itu sepeda yang dibuat sangat ringan. Oke. Okay. Jadi kembali ke zaman dulu ketika Servelo ngeluarin Servelo RC yeah. yang uh, satu-satunya Servelo yang made in California ya, waktu itu. Yeah. Jadi Yang dibuat sangat ringan gitu. Nah, uh, dulu ketika tren-tren ringanan itu ya, mohon, karena saya kolektor, saya juga ikut-ikutan kayak itu. Jadi Mas Ian bisa tolong, uh, ini ada contoh. Kalau mau sepeda ekstrim ringan, ini salah satunya. Jadi specialized habisnya akan keluar sepeda yang ya. yang seperti ini. Ya. Uh, tentunya karena ini era display, dia pakai display. Tapi Anda akan melihat bentuknya sangat mirip dengan ini. Uh, karena ini diterjemahkan biasanya sama bahasa
1: marketing ini kelambing
0: ya. climber
1: Climbing baik, bike. baik. Ya. Bike. Ya. Jadi kalau mau climbing pakai ini, gitu. ya. padahal.. Ya, perlu dicatat sekali lagi, yang ringan sepedanya, ya. bukan orangnya. Bukan orangnya. Teman saya yang pinter nanjak, tidak pernah beratnya 80 biaranya, jadi.. Ya. 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 ya perlu dicatat yang ringan sepedanya bukan
0: orangnya bukan, yani ya. tidak akan karena sekali lagi 80% kalau ya. aero 80% orangnya ya. bobot kan kalau di sistem penuh ya misalnya ya. sepedanya 6 kilo orangnya 80 ya tetap 80, 80 kilo, kilo orangnya 6 kilo ya. sepedanya makanya saya tuh sering
1: mangkel sama teman-teman ya. saya yang ringan-ringan tuh ya. Ya, coba Nopo, kamu apa, bawa beras dua sak gitu rasanya ya apa gitu kan gitu ya. ya 20 kilo tak suruh masukkan ransel gitu kan Dibawa masa, sambil nanjak gitu, ya.
0: Bawa sambil nanjak ah. gitu
1: kan. Lain rasanya kaki kan gitu.
0: <laughs> Jadi ya itu itu analogi yang betul. Jadi ini kira-kira uh, tahun 2016 kalau nggak salah 2014. Jadi ini merek perusahaan Jerman namanya AX Lightness. Mungkin familiar ya karena banyak komponen Merek Lightness, antara itu Handlebar, Stem, Trang, wheelset ya gitu-gitu. Tapi ini semua sama framenya ya? Ini hampir semua, kecuali remnya ya, rem dan group set. Ini, ini adalah AX Lightness. AX Lightness ini sebenarnya bukan perusahaan sepeda, bisnis utamanya. Bisnis utamanya adalah ya memang industri atau dunia bisnis yang membutuhkan bahan karbon. Salah satunya adalah motorsport. Jadi oh. kalau kita melihat mobil-mobil Formula One, yeah. Uh, misalnya kayak Red Bull, yeah. atau Toro Rosso yang sekarang namanya Alpha Tauri, itu yeah. kan tidak semua komponen mereka buat sendiri. Pasti yeah. di-outsource-kan. Nah, yeah. AX Lightness ini adalah perusahaan yang menerima pesanan-pesanan. Jadi kalau misalnya yeah. pengen uh, sayap mobil Formula 1, sirip yeah. mobil Formula 1, sirip mobil-mobil balap, itu itu bisnis. Dan ini jualan anu, apa? Kebetulan salah ama. satu pendirinya itu penghobi sepeda. Oh, enggak, maksudnya perusahaannya itu perusahaan karbon gitu. Perusahaan karbon ya, teknologi karbon oh. di Jerman. Jadi karena pendirinya waktu itu salah satunya penggemar sepeda dan ya. dia ingin menonjolkan teknologi karbonnya, dia bikin yang namanya sepeda-sepeda uh, sepeda-sepeda balap ini dan dia murni menonjolkan ringan. <laughs> oh. Murni menonjolkan ringan. Jadi Ini sepeda kalau tidak salah 5 kg pas, ya malah 4 4,9 oh, kg. Boleh ikut lomba, terlalu ringan? Tidak boleh, karena aturan UCI hanya 6,8 kg. 6,8 kg, ini lebih ringan 1,8 kg. 1,8 kg, jadi ini sepeda ilegal untuk di belapan UCI. Bukan hanya framenya ya, karena ini framenya mungkin hanya 600-700 gram, tapi Komponen keseluruhannya ini membuat sepeda ini hanya 5 kg. Jadi kalau anda lihat semuanya ini AX Lightness dan karbon. Um, Forknya ini buatan THM. Um, oh, iya. merek, merek THM yang hmm. terkenal yang itu. Yang terkenal sama kranknya. Tapi ini kranknya merek uh, AX Lightness uh, sendiri. Wheel setnya juga AX Lightness. Remnya e uh, Sebenarnya ada rem yang lebih ringan lagi. Tapi saya ngeri waktu pakai turunan. Saya merasa nggak nyaman, gak aman gitu. Jadi yeah. saya... trail Karena... Semakin ringan rem, powernya Semakin juga berkurang. berkurang, jadi karena masih rim brake, jadi ini pakai e-brakes, dia yang beratnya separuhnya rem Dura-Ace tapi powernya sama, kayak gitu. Uh, jadi saya suka pakai itu, uh, seat post, saddle, stem, handlebar, bottle cage, semuanya uh, IX Lightness. Ix Lightness. Uh, karena ini waktu itu kita beberapa teman di Indonesia pesen khusus, jadi dikasih nama di saddle, ada nama saya di saddle-nya sini. Uh, jadi ini namanya uh, AX Lightness Vial Evo Ultra. Uh, saya nggak mengira sepeda, saya pikir sepeda seperti ini akan punah.
1: Ternyata kembali lagi. Ternyata
0: sama. kayaknya akan kembali lagi karena sudah ada open mind dan specialist. sampai lagi akan ngeluarin sepeda yang, yang jualan ilegalnya itu. Jadi, oh, jualan, ringan yang, jualan ringannya ringan itu. ilegal itu. Uh, Saya kira sudah ada dibocorkan uh, sepeda itu. Jadi, uh, tapi harus diingat sepeda-sepeda seperti ini ada batas bobotnya. Jadi, oh, yang naik maksudnya? Yang naik tidak boleh, kalau tidak salah sepeda ini adalah 85 kilogram. Jadi, Mau masih bisa saya? Sekarang? Kita nah dulu 85 kilogram itu bukan hanya orangnya. Ya. 85 kilogram itu sistem weight. Wah, Jadi sepeda total ditambah orangnya. Wah gak bisa. Berarti Anda nggak bisa naik ini kan enggak ya? Bisa. Dan tolong jangan dinaik ini kalau patah nggak ada gantinya. Gak, gak, gak. Jadi hmm. uh, ini... Wade Winnie, ya. uh, memang semakin ringan sepedanya semakin ringan nanjaknya. Ya. Karena jujur saya ada PR saya yang dicatat pakai sepeda ini. Hmm. Jadi kalau itu balapan UCI itu ilegal ya gitu. Uh, tapi ya itu tadi, uh, ringan sepedanya belum tentu. Ringan nanjaknya. Ringan nanjaknya. Ya. <laughs> Jadi ini ini contoh ekstrim dari allrounder tadi yang yang dibuat ya. seringan mungkin. Nanti evolusi kedepannya kan sekarang sudah kelihatan. Sepeda allrounder itu aero, ringan ya. dan... yang
1: endurance ya. Dan endurance
0: sama ya. jadi semua dan, jadi satu.
1: Dan uh, produsen pasti berusaha menggabungkan tiga aspek ini jadi satu Jadi kan satu ya. ya. Walaupun ya biar bagaimanapun pasti ada satu yang lebih menonjol ya. kan gitu.
0: Ya nanti tinggal geser-geser lagi nanti ya. mungkin uh, 3 tahun 5 tahun lagi mungkin aero lagi atau ya. atau nanti mungkin uh, sepeda TT yang bisa dipakai nanjak karena handlebar-nya bisa dinaikkan. Ya. <laughs> kan kita enggak tahu perkembangan teknologi dan regulasi UCI seperti apa gitu. Ya. jadi kesimpulan dari semua ini, jadi kita cukup panjang nih Umre, bahas ya. tentang jenis-jenis uh, root. Kita belum bahas tentang jenis-jenis komponen ini, belum ngomongin ya. disbrik dan rimbrik, hanya ngomongin ya. tipe saja. Jadi, moga-moga uh, ini bisa ngasih gambaran ya ke teman-teman ya. ya. Jadi kalau ada yang tanya. Jadi kalau sekarang saya ada yang tadi nanya ke Umre, Om kalau beli Helios 900 atau beli Polygon seri C, pilih yang mana?
1: Ya saya jawab ya dicoba aja paling
0: gampang. Ya. Kalau dari sisi aero, saya
1: kira unda undi nah, nah, ya, nah, nah, tidak terlalu. terlalu. Saya juga bilang kalau sepeda aero, kambing, apa juga kembali ke orangnya, ya. karena aero pasti menghemat ketika jalannya flat, ya. berarti dia menyimpan tenaga untuk kanjeng. Nah, ketika sepedanya ringan, jangan kaget kalau di jalannya itu flat dan berangin, pasti lebih. Uh, lebih gampang leang, ya bahasanya lebih, ya, Ini, ya, ini lebih benar ringan. sekali,
0: jadi kalau naik sepeda ini Ketika nanjak memang kita merasakan Waduh kayak uh, dikasih Bantuan gitu ya. ya, tapi ketika Datar, aduh emang uh, Kayak kita harus mengeluarkan energi Ekstra untuk bisa melaju, karena Semakin ringan sepeda, kalau melawan angin Semakin gampang Didorong ya, ke belakang juga nah, kan. Kayak karena itu, ringan. Karena ringan. Sedangkan ya. sepeda besi atau sepeda-sepeda yang berat-berat itu ketika melawan angin atau ketika datar dia seperti bandul ke depan. Kayak ya, gitu. Relatif lebih stabil karena dia berat kan. Jadi daya beratnya itu membantu mendorong ke depan. Ya. Kayak, sedangkan ini ringannya membantu kita ke belakang. Ya. gitu Jadi ya itu Jadi tadi. Jadi ringannya ini akan
1: dipakai ketika menanjak ya. gaya gravitasinya. Yang melawan gra gaya gravitasinya tidak terlalu uh, parah karena Ringan, ringan gitu kebalikan dari yang flat tadi yang berat itu modal yang bagus ketika flat karena membelah angin dengan berat itu lebih lebih nyaman lebih enak ya jadi tidak yeah. perlu terlalu walaupun tubingnya walaupun, uh, sepeda besi walaupun yeah. tubungnya bundar-bundar gitu yeah. kan ya tetap aja lebih nyaman ya karena yeah. berat nah, ketika itu ringan dia uh, akan semakin ya tadi itu kalau kena angin semakin gampang u ke apa terhalang ke belakang gitu ya jadi harga yang harus dibayar ketika nyaman di flat itu akan dibayar ketika menanjak nyaman ditanjakan pasti uh, susah di flatnya kira-kira gitu jadi yeah. Pembuat sepeda itu akan mencari sweet spotnya antara dua ekstrem
0: ini. Akhirnya all rounder lagi. All rounder lagi. <laughs> all -rounder ya. lagi. Kembali kembali lagi ya. di situ lagi. Ya jadi memang kalau ditanya begitu kan kita sulit menjawab ya. Karena ya? ya, ya kamu pingin apa? Aku pengen cepat mas, tapi tapi modelnya keren yang ini. Sekarang saya tanya, kamu pengen kelihatan keren atau pingin fungsional sehari-hari ya. itu? Jawabannya bukan di Omri, bukan di saya. Ya, di Jawabannya pengguna, ada di teman-teman semua. Kayak pengguna masing-masing. Gitu. masing-masing. Ya. Kalau misalnya, oh, ya saya pengen yang ringan aja, tapi gue sekarang cuma ke, ke coffee shop, ya juga. Ya. Kalau agak, itu semua sepeda, enggak apa? Itu semua sepeda, enggak apa? Ya kan. Ya, ya. <laughs> nah, jadi uh, ya tergantung kita kembali ke anda, tapi moga-moga dengan podcast hari ini adalah teman-teman bisa lebih uh, apa ya, lebih punya wawasan, lebih ya. kritis dalam menyikapi. Bahasa-bahasa marketing di sepeda.
1: sepeda ya.
0: Jadi kalau bilang ini lebih aero, kenapa aero ya. Ini climber bike. Ini ya. climber bike. Ya.
1: Ini... Tapi ya climber-nya bagaimana? Kan, climber-nya gitu? bagaimana? Memang yang ringan itu pasti lebih nyaman untuk menanjak itu memang pasti betul. Tapi kalau kota Anda atau tempat tinggal Anda seperti di Surabaya untuk ketanjakan itu mesti 35 km dulu. Ya, ya siksaannya di 35 km waktu berangkat Dan waktu pulang. Jadi <laughs> harus dua kali ya, waktu berangkat dan waktu pulang. Iya. Nah teman-teman yang di Solo cenderung lebih dekat dengan tanjakan. gunung. Iya. Jadi ketika keluar
0: rumah langsung sudah naik. Iya. Sudah dan, dan jangan sampai percaya gini ya, ini sepeda enak ditanjakan. Karena di kotanya mungkin jauh dari gunung, adanya iya. hanya overpass. Oh, <laughs> hanya iya, jembatan iya. penyeberangan iya, atau apa, iya. overpass itu. Wah iya. oh, ini, ini ditanjakan overpass itu, itu bukan tanjakan ya. Iya. Itu semua sepeda juga bisa karena ya. cukup pendek kayak gitu. Betul. Jadi ada banyak tanjakan kan ada yang bilang loh masa bukannya dulu tanjakan pertamanya yang ke sini belum. Belum. Dulu saya mungkin menganggap itu tanjakan, tapi melihat sekarang saya tidak melihat itu sebagai ya. tanjakan. Ya paling tidak itu 9 kilo lah tanjakan itu ya. Tinggal gradiennya
1: ya. berapa ya.
0: ya. konstan minimal setengah jam lah ya, ya. atau 20 menit yang yang nah, ya. 15 20 menit yang kalau kita masih bisa melaju Kita manusia umum masih bisa melaju 30 km per jam ya. Kira-kira itu belum tanjakan lah itu ya. jalan miring lah ya. gitu ya. ya. <laughs> Jadi sekali lagi uh, dan juga uh, dengarkan juga siapa yang ngomongan Omre ya gitu ya. ya. Uh, saya bukan klaimer jujur. Omre juga bukan klaimer. Saya ya. bukan pembalap. Omre juga bukan pembalap. Ya. Uh, tapi kita punya pengalaman uh, koleksi sepeda. Kita mencoba punya bela. ya hmm. mencoba berbagai macam sepeda. Ya. Dan jadi yang lebih mahal ini uh, kita semua punya pengalaman salah beli sepeda. Betul. Ya, <laughs> ya. Jadi, uh, karena termakan omongan, ya. <laughs> jadi, sekali lagi uh, uh, pikirkan baik-baik. Ya, karena
1: ketika, misalnya gini ya, ketika saya tidak bisa menanjak, ya. melihat kata-kata marketing, this climber bike dan uh, super climber bike itu, seakan-akan, oh ini uh. jawaban dari apa mimpi buruk saya gitu ya ini jawaban dari kegelisahan dan semuanya iya. maka dibelilah gitu ya.
0: Kalau ketika nanjak ternyata
1: ya, ya memang lebih enak iya. tapi ya tetap capek ya tetap sakit kakinya gitu jadi <laughs> jangan dipikir terus ya kalau mau itu ya naik pc itu latihan. Eh, naik pc gitu. kan jaya ya, kan? Nah <laughs> gitu, dari bawah sampai atas ya enak masih bisa senyum gini kan <laughs> pasti iya. tapi kalau namanya bersepeda ya kalau anda jadi gini. Saya termasuk kalau menanjak pasti yang barisan tim gurum yang paling belakangnya. Yeah. Tapi siapapun yang bisa dikatakan juara satu atau yang paling cepat pada waktu itu, itu bukan orang yang tidak tersiksa. Yeah. Jadi mereka sama-sama heart rate-nya tertinggi, yeah. mereka sangat kelelahan dan kelaparan, yeah. mereka sampai pusing dan gelap sampai hampir gak bisa melihat. Matanya itu sampai gelap yeah. kayak diskotik gitu gelap nyala gelap nyala <laughs> gitu ya yeah. tapi jadi bukan berarti ketika mereka kencang itu mereka badan mereka itu tidak menerima siksaan yeah. nah saya ini lebih tidak tahan jadi ketika ada sakit sedikit saya sudah merasa oh sakit saya mengendurkan apa putaran kaki jadi yang uh, pelelah sepeda itu yang membuat anda tuh petah menurut saya kembali ke hati ya. Iya, ya. gitu. jadi membuatannya betah. Jadi sama sepedanya itu betah. Walaupun uh, sakit, capek gitu, ya betah sama sepedanya. Saya contohkan teman saya itu, uh, Om Anu itu ya. ya. Om Anu itu kan pakai, ya ini maaf, ya, memang dia pakai kol sudah 8 tahun. Ya. Dan saya tahu sepedanya itu berat. Ya. Ya. Dia pakai kemana-mana, mau minggat, mau kemana, dia pakai sepeda ya. itu. Jadi dari dulu dia masih... setara sama saya. Ya. Sampai sekarang saya gak bisa melihat bayangannya aja saya bisa melihat ya sepedanya itu. Ya. Dia bilang loh sepeda ini enak. Enggak dia bilang. Enggak. Hmm. Dia bilang enggak gembot ini ya. dia bilang. Tapi ya sepedanya itu. Ya. Sekarang ya memang nggak ada hubungannya tapi maksudku uh, ternyata ya sepeda kalau naku yang dulu dibilang orang ini enak. Uh, ini enggak, enggak, karena pendokasi ya, yang lama ya, sekali. Ya, ya, ya. ya. Enggak enak begini-begini. Ya. Buktinya juga sekarang juara. Ya. Baru orang angkat topi, ya. oh, iya ini sepedanya enak gitu ya. karena yang tertervan kali ini juara, jadi kembali lagi ke orangnya ya. gitu. Kalau saya pakai sepedanya di tertervan itu, ya tetap tidak juara. Gitu. <laughs> ya. Jadi maksud saya ya kembali ya, si Om Anu ini sangat akrab, sangat nyaman sama sepedanya. Ya. Kemana-mana ya dia sama sepeda itu, walaupun dia sudah punya sepeda yang lain, dia bilang ya beberapa kalau untuk jarak jauh dia lebih memilih sepedanya itu. Jadi bukan ukuran yang uh, harus mati. Oh, ini pasti anak buat tanjakan. Iya. Ya. Tapi jangan perbandingan itu akan jadi uh, menyakitkan ketika Anda mencoba membandingkan itu sama teman Anda yang latihan uh, atau teman Anda yang sudah biasa ditanjakan. Ya. Jadi sepeda klaimber itu enak hanya untuk diri sendiri. Ya, ya enak itu 5 menit. Sisanya ya sama aja, sama aja capek <San> gitu. Capek.
0: Ya. ya, jadi Omri sudah curhat dengan sepenuh isi hatinya tentang, tentang tentang bagaimana wah ini ini slogannya Honda nih, one heart supaya ya, satu hati dengan ya. dengan tunggangannya ya, ya. kayak gitu. Jadi terserah itu mau climber bike, mau aerobike, mau TT bike, mau gravel bike kalau Anda merasa itu satu hati dengan sepedanya, ya, ya nikmatilah sepedanya kan gitu. Ya. Jangan terlalu mudah termakan omongan ya tadi ya, ya. itu tadi ya. jadi ya, karena yang ditawarkan itu uh,
1: ya paling nggak paling gampang ya, ya. sekali lagi ya, paling gampang untuk sepeda itu anak Pak ya pinjam yang punyalah Iya. pinjam yang punya ya. pinjam
0: rasakan dulu atau ya. tes kayak dulu ya. uh, sekali lagi ini bukan apa-apa saya mohon maaf kalau menyinggung perasaan banyak orang banyak uh, pelaku industri sepeda atau pemilik toko sepeda di Indonesia ini tidak sepedaan itu itu harus digarisbawahi beda kalau kita keluar negeri kan ternyata cyclist semua kayak gitu, yeah. uh, jadi uh, mereka belum tentu pernah menanjak bromo, mereka belum tentu pernah uh, apa namanya, Jangan-jangan mereka juga nggak bisa naik lain berbaik karena lewat weight limit, kadang-kadang yeah. uh, mereka juga hanya pintar ngompori Baik itu di sosmed maupun secara omongan tapi dia sendiri belum tentu pernah merasakan limit sepeda itu. Dan mm. saya sendiri juga nggak bisa belum karena sendiri juga bukan atlet, saya, tid saya tidak bisa memaksakan sepeda ini sampai kemampuan uh, Sehebat apapun saya, ini sepeda pasti bisa jauh lebih hebat lah. Ya, semua sepeda. Ya. Semua sepeda pasti bisa lebih hebat daripada ketika saya yang naik. Betul, ya. Jadi ya, ya intinya ya tadi, uh, ya bro ya, yang penting Anda senang dengan sepeda itu, Anda ya. satu hati ya. dengan sepeda Pake itu. Uh, dan ketika membeli atau memilih, ya gunakan akal sehat tadi. Maksudnya ya. dunia sepeda ini terus berputar, tren terus bergeser, uh, khususnya yang di tengah-tengah rounder tadi akan terus bergeser, ya. jadi ya... sekali lagi terserah sepeda mana yang penting nikmati sepedanya
1: yang poinnya tetap sepedanya jangan sampai merasa wah ini sepedanya enggak
0: enak enggak. saya salah beli terus lalu uh, mutung atau berhenti bersepeda iya. lah itu yang jadi ya itu tadi kesimpulan dari kita jadi ya semoga ini bermanfaat mohon maaf kalau ada menyinggung perasaan dan mohon maaf kalau Misalnya ada informasi yang kurang pas atau kurang jelas. Ya. Uh, terima kasih sudah sabar mendengarkan kita menjelaskan tentang sepeda. Moga-moga uh, ketemu lagi di episode berikutnya. Ya. Makasih. Makasih.